0: Sie wurden für die dunkelste Stunde der Menschheit geschmiedet, und diese Stunde ist nun über uns hereingebrochen. Mit diesen Worten kommentiert Reboote Gilernan, Primarch der Ultramarines und Lord Commander des Imperiums der Menschheit, die Erschaffung einer neuen Generation von Astartes. Die Ultima-Gründung zu Beginn der Ära Indomitus markiert eine neue Zeitrechnung, nicht nur für die furchtlosen Engel des Todes, welche für den Imperator und die Menschheit auf den erbarmungslosesten Schlachtfeldern der Galaxie... Nein, ernsthaft, Leute, ich kann das nicht einsprechen. Was bringen die Primaris Marines in das Setting? Wie, wie rechtfertigt man so einen reingedrückten Krempel hier in 40K? Ich meine, wer schreibt so einen Scheiß? Yo Dog, hab gehört, du stehst auf Supersoldaten. Ey, komm, hör doch auf. Ma Sag, sag dem Servo-Schädel, der soll mir einen Kaffee bringen, okay? Ich schieb hier eine kreative Krise, ernsthaft. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: <lacht> Yo, fuck. Golden Boy, ey. Chill mal mit dem Speer, was ist los? Durch die Kunstfertigkeit der marsianischen Priesterschaft wurden diese Krieger erschaffen. Bei der Güte des allmächtigen Imperators sind sie euch gegeben. Schweigt nun mit euren
1: Fragen und verlocket an ihrer Stadt ob der Ehre dieses Tages. Euch wurde das Geschenk der Hoffnung vom unsterblichen Herrn über die Menschlichkeit selbst überreicht. Und ihr werdet es mit aufrichtiger und feierlicher Dankbarkeit annehmen, auch dass ihr nicht als die Verräter aufgefasst werdet, von denen ihr erklärt, sie zu hassen.
0: Ja, in Ordnung, ist ja gut. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich mich hier gegen den Imperator stelle, also... Ähm, kann, kann mal jemand das kastodisförmige förmige Loch hier im Studio flicken? Das wäre noch... Ja, danke schön, Herr, Herr Tech-Fuzzi. Ähm, okay, Skript. Ähm, sag mal, hat, hatte der gerade ernsthaft... Hatte der einen Sticker von GW-Marketing-Team auf, auf der Rüstung kleben? Hab, habt ihr das auch gesehen? Spinnig? Okay, wisst ihr was? Scheißegal. Ich mache hier Feierabend, spielt das Intro ein, okay? Ja, nee, komm, wir releasen das heute, ist mir scheißegal. Ja, Primaris, Woohoo, Folge 40, ab die Post, komm, mach's ab.
1: Willkommen, willkommen meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit, die beiden Kumpanen Irm und Jabba haben sich mal wieder zusammengesetzt, um eine wunderbare neue Folge Adeptus Senebris aufzunehmen, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss meine Lieben. Ich habe uns beide ja gerade schon vorgestellt, deswegen kann ich direkt sagen, Irm, wie geht's dir?
0: Brillant, hervorragend, könnte nicht besser sein, wieso fragst du?
1: Einfach so? Ich wollte doch einfach nur ein netter Mensch sein am Anfang der Folge, ah, weißt du? okay.
0: Ja, ich traue der Sache nicht so ganz. Aber ja,
1: in Ordnung. Um, hi! Wenn die Folge fertig ist, wirst du dir nicht mehr so gut gehen. <lacht>
0: okay, gut. Uh, ja, im Regelfall,
1: ja. Ja, normalerweise ist das so. Vor allem auch wegen dem ganzen Konsum, <lacht> den du an den Tag legst. Gut, ähm, bevor wir aber jetzt weiter über Konsum sprechen, weil wir jetzt auch noch etwas zu sagen haben, bevor wir konsumieren können. Mein Freund, wie sieht's aus? Community-mäßig? Hat sich irgendwas getan? Irgendwas Interessantes? Irgendwas Erwähnenswertes? Äh, ja, sicher.
0: Und zwar hat äh, unser Mr. Finger hier hat abgegradet. Das ist jetzt auch ein angetrunkener Gaddis, der Herr Slim Jim.
1: Der gute Slim Jim. Ja, ja. sehr geil. Das Und haben wir immer gerne, diese Upgrades. Ja, auf jeden. Also das, das dürft ihr machen, das ist kein Problem. ärgern wir uns nicht drüber. <lacht> wir erlauben euch das jetzt hier ganz offiziell.
0: Und dann noch mein Schwertkampfkumpane und Schildbruder, der Steff, ist auch am Stissel jetzt. Der hört uns schon eine ganze Weile zu und hat schmarotzt. Und dann habe ich ihn beim letzten Wikinger-Mittelalter-Schwertkampf-Event gepackt und habe gesagt, Kollege, äh, das ist jetzt durch hier, die Strauchräuberei. Und dann hat er eingelenkt und ist jetzt auch Chancervitor. Willkommen, Steff, wir freuen uns.
1: Dankeschön, dass du ganz freiwillig und ohne Gewaltandrohungen hier dabei bist bei der Community. Das finde ich sehr schön. Danke. Richtig <lacht> <lacht> Alles freiwillig hier
0: Genau, wir sind immer noch ganz kurz vor unserem Ziel die Supermarines zu bemalen es die fehlen Super nach Die
1: Supermarines?
0: Ja, es fehlen nach wie vor sieben Patronen das heißt, ähm, nötigt bitte eure Oma und den Hund ein Patreon-Konto zu eröffnen und uns äh, zu unterstützen das äh, bringt dann ich weiß ja noch gar nicht, was das nächste Ziel sein wird, weißt du? Ab 40 Patrons hast du dann die Supermarines, die werden dann gegründet. Und äh,
1: was ist dann das nächste Ziel? Das bestimmt ja, das, ihr mit. Ja? Das würde ich sagen, machen wir äh, Community-mäßig. Da äh, fragen wir auf jeden Fall auf dem Discord-Server und wir fragen auch generell, was Leute so an den Empfangsgeräten auch für Ideen haben, die sie uns zukommen lassen können über die bekannten Kanäle. Genau so sieht es nämlich aus. Ja, also, geil, äh, Das wird geil. <lacht> wir haben ja
0: uns vorgenommen, tatsächlich ein paar mehr Bonusfolgen aufzunehmen, was uns ja auch richtig Spaß macht und easy peasy machbar ist. Ja, wir lieben das. Aber irgendwie haben wir gerade so äh, Ultra Stress-Hitler-Woche. Also aktuell hier bei uns ist das so. Wir nehmen jetzt auch immer öfter außer der Reihe auf. Und das sehr spontan, damit wir euch eben jede Woche eine Folge raushauen können, da fühlen wir uns verpflichtet. Aber da genau. bleiben einfach die Bonusfolgen ein bisschen auf der Strecke, weil da brauchst du ein bisschen kreativen Raum und ein bisschen Luft zum Schnaufen. Du hast ja demnächst auch ultra den ähm, Abgabestress mit deinem Studium, nehme ich an. Genau. Was hast du gesagt. Also, Masterarbeit wird abgegeben, ja. Ja, weißt du, Kleinigkeiten hast du halt immer. Und, ähm, ja. Oh. Da bitte grämt euch nicht, liebe Patronen und die, die es werden wollen, die Podcast-Folgen, die sind also wie die Patronen in der Trommel. Ja, die warten nur noch drauf, abgeschossen zu werden. Wir müssen nur unser scheiß Leben irgendwie in den Griff kriegen. Das ist leider so, wenn man nicht Vollzeit-Content-Creator ist. Könnten wir aber werden. Diese Pläne von dir, dieser weite Zukunftsblick. Bist du ein Fasier? Nein, ich habe vom Imbiss persönlich gelernt. Er guckt auch immer ganz schön weit in die Zukunft. Nein, aber. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, patreon.com. Jeder Beitrag und jeder aktive Fan in der Community oder einfach Unterstützer ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, in die Unabhängigkeit und in den, ja, ich sag jetzt mal Zeitluxus, den wir bräuchten, um einfach ein bisschen mehr Content rauszuhauen. Wir geben uns nach wie vor Mühe mit dem wöchentlichen Völkchen, das ist auch nicht ganz ohne, und äh, wollen aber mehr. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst an den Apparaten. Ja? Wir es wollen wird uns noch eine Weile geben. Es lohnt sich, uns Kohle in Rachen zu schaufeln.
1: Ja, ja wir uns kriegt ihr nicht los. Das ist, äh, genau. Wir sind da wie Herpes. Das ist kein Problem. Wir werden im Internet verweilen und werden weiter unsere sinnlose Scheiße ins Internet reinlabern. Das kriegen wir immerhin, Das machen wir auch gerne. Und dementsprechend werden wir das auch in Zukunft gerne und häufig machen. Für euch, das Volk. Für euch, das Volk.
0: Ähm, wir können ja. nur besser werden. Das ist unsere Botschaft. Und das ist auch dein
1: Tipp für das Folgenthema heute. Wir können nur besser werden. Genau. Und für das Volk. War das auch ein Tipp? <lacht> nein, ganz sicher nicht.
0: Ähm, Im weitesten Sinne, aber nein. Lösch das einfach, sonst verwirrt es dich.
1: Also, zunächst brauche ich erst so einen Lernsaft. Und ja, einen Denksaft, weil sonst schaffe ich parat. das gerade nicht. Gut, mein Lieber. Oh Gott, ey, es fängt schon an. Äh, gut, mein Lieber, dann äh, würde ich sagen Klopp dir doch einfach mal dein Getränk auf. Wie sieht's aus? Ja, am Start. 3, 2, 1. Oh, hier ganz oh. ohne Sutteln, ey. Ohne Scheiß. Alles trocken hier. Hast du das jetzt richtig gut hinbekommen mit der Platzierung deines Mikrofons? <lacht> ich krieg's langsam raus, doch. Ja, ist immer besser. Richtig Experte mittlerweile. Mhm. Ähm, gut, also. Es kann Ach. immer besser werden. Es kann immer nur besser werden. Wir können nur besser werden, Jabba das gilt ähm, nicht nur für uns. Ähm, was gibt es denn für eine Gruppe von Leuten, die immer besser werden in im Boehmer die, 40K? Die im Kern schon gut sind, aber irgendwie ist es wichtig, dass sie noch besser sind. Ähm, ich kenne die Fraktion wahrscheinlich noch nicht wirklich so genau, aber ähm, sind das die Grey Knights?
0: Nein, nein, nein. Die grainheit folge oh. ist noch nicht da. Aber es geht in die Richtung Super-Super-Soldaten, ja.
1: Ja, wir haben aber schon eine Castodis-Folge gemacht. Hm. Mhm. Dann, ähm... Es gibt sind das die Primaris-Marines? Ah, yeah! Primaris-Marines, ach so.
0: Ja, genau. Denn das 40k-Universum, das äh, strotzt geradezu vor Hyper-Super- äh, Duper-Mega-Soldaten. Super krasse, und,
1: super Hyper-Soldaten, ne?
0: Ja, und irgendwann ist halt. Ah, ich will die Kritik nicht vorne anstellen. Es ist ein kontroverses Thema, das wir heute besprechen. Boah, da freue ich mich schon drauf. Das liebe ich ja. <lacht> Hass werden, aus dem Internet ernten. Wir werden sowas von auf den Deckel kriegen von der Community. Ich werde wahrscheinlich Geil. die eine. Also, ich sage das jetzt schon mal ganz klar. Ich werde die eine oder andere Halbwahrheit verbreiten. Ich werde wahrscheinlich rotzfrechenden Telefonjoker heute einsetzen. <lacht> Ja, wenn ich irgendwo nicht wirklich weiterkomme und merke, dass ich nur in eine Richtung argumentiere, dann werde ich uns einen, ähm, ich sage jetzt mal, Pro-Primaris-Fuzzi äh, ans Rohr holen. Einfach damit ihr wisst, wir bemühen uns um Objektivität. Aber das Thema ist heftiger gesalzen als, äh, ja, keine Ahnung, etwas, das sehr gesalzen ist.
1: Was man salzen kann. Ja. Genau. Ähm, cool. Also ich finde, das ist eine gute Idee, einfach mal spontan irgendwas in der Technik rumzufuddeln, um jemanden an die Röhre zu kriegen. Ja, scheißegal. Heute, heute ist mir alles Wumpe, ey. Ich habe
0: ungefähr 40% Notizen, weil sowieso alles gefickt ist bei dem Thema. Sehr gut. Das <lacht> das genau wie die deine
1: Mutter. Die, <lacht>
0: <lacht> <lacht> die, die innere Resignation ist einfach heftig.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja gut, egal, also, ne, Füße hochlegen, entspannt bleiben, wir machen ja, das, wir schauen uns ja,
0: das. ich ziehe jetzt hier auch schon das erste Bier ab, Alter, damit es einfach äh, knuffig läuft.
1: Weil du, das weil das du panische ist, Angst hast, gibst ja, du ja. dazu.
0: Ich werde ich werd definitiv vernichtet werden von der Zuhörerschaft, da freue ich mich aber drauf. Und ja, Primaries sind ein Zankapfel, aber ich glaube, ich glaube, es lohnt sich für uns eine Folge drüber zu machen. Erstens, damit du verstehst, was Primaries sind.
1: Ich habe das so oft schon gehört, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also wirklich dann, null,
0: gar nicht. Damit du verstehst, was Primaries hätten sein sollen. <lacht> und mhm. vielleicht können wir miteinander ergründen, was Primaries hätten werden können. Das sind, ah. ja, ich denke, wenn wir uns die drei Fragen stellen und die ansatzweise ankratzen, dann können wir sagen, okay, wir haben eine Primaries-Folge gemacht, bitte schießt uns nicht in den Kopf.
1: Ja, und dann werden trotzdem die Schrotflinten durchgeladen. Oh ja, oh ja, <lacht> Metaphorisch. Ja, Metaphorisch, ja. nicht in echt,
0: ja. Ja, ja, die Nerd-Rage wird uns ereilen, aber da sind wir jetzt mittlerweile... Ich, es ist übrigens Folge 40, Applaus. Ja, ja, 40, huh. Mhm. Wir haben jetzt die 40k-Folge und wir reden über Primaris. Das <lacht> hätte jetzt eigentlich die imperator folge sein können, keine Ahnung. Stimmt, ja, ja
1: 40, 40k, ja, das ist eigentlich... Ach, ähm, normalerweise muss man doch solche Dinger nutzen. Nee,
0: easy ist doch kein Problem. Dann mache ich bei der 40.000. Folge, mache ich dann ein richtig krasses 40k-Thema, oder? Ja, 40. 000. das machen wir, easy. Bis zur
1: ja. 40.000. Folge haben wir noch genug Zeit, um uns zu überlegen, ja, was wir da machen.
0: Sicher, kein Problem. Nun. Vielleicht machen wir dann auch endlich mal eine Astartes-Folge, denn wir reden jetzt über äh, Primaris und haben immer noch keine anständige Astartes-Folge gemacht, außer wie man einen baut.
1: Ja, wie baut man einen Space Marine. Der ja, genau. Irm hat es nicht so mit Space Marines, aber er gibt sich Mühe und das macht er jetzt auch. Genau. Und ich meine, wir haben ja äh, letzte Woche schon über Space Marines gesprochen. Also keine klassische Chapter und auch keine klassische Legion, nix. Es war ja ein Orden, über den es wir war, gesprochen haben. Es war aber eine Space Marines Folge, definitiv. Ja, ja. Genau, richtig.
0: Ah, übrigens dazu ein äh, Actually, das ich beinahe vergessen hätte. Und zwar hatte gute Eggert aus unserer Discord-Community... Ah, der Agat, ja, ja. Erinnerst du dich? Der hat geschrieben, Leute, äh... Geile Deathwatch-Folge, aber verdammt normal. Habt ihr echt
1: vergessen zu erwähnen, dass die Jungs
0: ständig mit Xenos-Tech rumspielen?
1: Genau, das hat er gesagt und da hat er hat auch Bilder hochgeladen. Da hat er von, auch recht ähm, behalten, ja. Genau. genau. Der, der hat da schöne Bilder von äh, schönen Miniaturen hochgeladen, die eben mit äh, Xenos-Tech rumficken, genau. Mhm. Die sind da
0: tatsächlich weniger scheu, trotz des krassen Xenos-Hasses, weil sie halt ständig mit dem Shit arbeiten müssen.
1: Ja, ich meine, das ist. Äh Ne? Ich kann mir vorstellen, dass ein Kammerjäger auch mit Duftstoffen von irgendwelchen Viechern arbeitet, um die anzulocken. Also, das ne? ist
0: ein schöner Vergleich, ja, weil so mit den Pheromonen äh, rumbasteln, damit irgendwelche Falter von den ähm, Weinreben wegbleiben, kennst du ja, ne, als ja, alter, genau, ja. alter Winzerbub da, die Pheromonen fallen, überall riechst nach Weibchen, nirgendwo sind sie,
1: boom, hast du eine Waffe. Richtig, oh. genau. Und, äh, ja, kann man so vergleichen. Kammerjäger müssen auch mit dem, äh, mit den Technologien des Feindes, nennen wir das jetzt einfach, ja, genau. ohne, arbeiten, ja.
0: Exakt. Und das macht die Deathwatch eben auch. Äh, da gibt es einige Beispiele und wie gesagt, deren Tech Marines und deren Tech Priester, die mit denen kooperieren, die sind mehr als happy, irgendwie eine verdammte, äh, knarre in die, in die Finger zu kriegen. Eine Gauss-Waffe. Ja, die sind ja auch krass. Ja, das ist halt gestörter Tech, also es ist vollkommen klar, dass die da nichts ungenutzt lassen. Die beugen ja sowieso verdammt viel an, äh, ja, Regularien, was Tech-Heresie und Heresie allgemein angeht.
1: Beugen Regularien, ja, kann man so sagen. Ja. Äh, ja. Also, ne, aber ich meine, das ist auch notwendig. Wir haben gesehen, was für Gefahren in der Galaxie schweben von Xenos, ähm. Da sollte man schon alle Mittel verwenden, die man in die Finger kriegt, das ist richtig. Das
0: ist nicht zu lachen da, was da wartet auf Menschen. Nee, nee das ist nicht lustig, ja? Nee, also, ich sag mal so, ne, äh, Necrons, die überall noch am Pennen sind und jetzt langsam mal aufstehen, dann kommen da überall so dazu
1: zum Kotzen, du. Das ist richtig scheiße hier, mhm. Hätte ich keinen Bock.
0: Eben, aber einer deswegen, muss den Kammerjäger spielen. Einer deswegen sind wir froh, dass wir die Jungs haben. Exakt. Und dass er halt auch eben mit verbotenem Spielzeug rummachen. Das ist richtig, äh, lieber Chris. Dankeschön für die Ergänzung.
1: Genau, lieber Eggert. Vielen lieben Dank. So. So, aber jetzt wieder zurück zu den Primaris-Marines. Ähm, ja, ja. Weil, Sorry, ich wollte über ein
0: wirklich wichtiges Thema wie die Deathwatch reden, aber die Folge haben wir schon gemacht. Also gehen yeah. wir zurück zu den Primaris, ja.
1: Das war schon der erste Seitenhieb. Ähm, <lacht> <lacht> also... Was zum Teufel sind Primaris Marines? Okay, <lacht> das ist kein Problem. Das ist eigentlich super easy. Ich helfe dir dabei, okay?
0: Um, okay. Stell dir einen Space Marine vor, einen Astartes. Ha ich habe ihn vor inneren Auge. Wie im Fanfilm Astartes. <lacht> genau, <lacht> ja. die beste Darstellung eines Astartes jemals ist. Und es ist nicht von GW. Ja.
1: Und jetzt <lacht> nimmst du diesen Supersoldaten und machst ihn nochmal super duper. Okay, was heißt den noch mehr Super Duper machen? Weil Ganz die einfach. sind schon super.
0: Ja, eben. Du machst ihn noch größer. Ja?
1: Ja, okay. Du gibst ja, ihm ja.
0: noch mehr Muckis. Ja, okay. Du machst ihn noch schlauer. Okay. Du machst ihn noch mutiger. Ja. Du machst ihn theoretisch resistenter gegenüber Sea attacken und dem Warp. Okay. Und, ähm... Ja, pflanzt ihm nochmal so drei extra Organe ein, bei der Erschaffung. Man also, kann sich, ja es gibt schon 19 gen organe jetzt kriegt er nochmal drei reingeklatscht, ist er bei 22.
1: Okay, das heißt, wir können uns das so vorstellen, wenn die Fähigkeiten und die Eigenschaften eines Astates auf so einem Reglersystem dargestellt ist, ist da jeder Regler nochmal so ein bisschen hochgedreht bei denen, einfach also jeder einzelne.
0: Und die sind meines Wissens oder meiner Einschätzung nach schon ziemlich auf Anschlag.
1: Ja, aber weil, dann noch mal durchgedrückt.
0: Ja, weißt du, die sind beim Primaris Marines sind die noch mal so jenseits der Skala.
1: Und das ja. braucht's offenbar, weil die Menschheit ziemlich im Arsch ist. Okay, aber wo zum Teufel Also klar, okay, das ist jetzt erstmal die Grundprämisse. Primaris ja. Marines sind Space Marines in Super-Duper.
0: Ja, ganz okay. flach gesagt, aber es ist wirklich die Wahrheit.
1: Okay, gibt's da irgendwie, weil wir reden hier ja immer über Lore, ne? Mhm. Ähm, gibt's da irgendwie einen vernünftigen Grund, wo die herkamen, was da die Hintergründe sind, warum sie geschaffen wurden, von wem?
0: Und das ist genau der Knackpunkt. Das ist der Ursprung der ganzen Kontroverse. Die Art und Weise, wie der Release von, Space, äh, von Primaris Marines passiert ist. Das war nämlich sehr holprig und ziemlich vor den Kopf stoßend. Da haben sich viele Fans wirklich in Panik und Unsicherheit äh, im Kreis gedreht und gebrüllt. Und <lacht> das war ein ziemlicher Schock, weil die ähm, Primaris Marines wurden mit einer sehr flachen und noch nicht wirklich gut durchdachten Lore released.
1: Okay. Ähm, weil ich habe mir jetzt die Gedanken gemacht, okay wenn wir über Technologie im 40. Millennium sprechen, dann sprechen wir über schon vorher dagewesene Technologie, die nur wieder entdeckt wurde. Das heißt, wir befinden uns ja in einem Decline, also in einem Untergang der Menschheit, kann man so sagen, über lange mhm. Sicht hinaus. Ja. Und ähm, wir arbeiten hier mit alten Technologien aus dem goldenen Zeitalter der Technologie oder aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Ähm, und dementsprechend verwundert mich das halt ein bisschen, dass mit einem Imperator, der jetzt nicht wirklich handeln kann auf seinem Thron, ähm, wer kann bessere Technologie im Imperium der Menschheit entwickeln, um Primary Space Marines zu erschaffen? Dazu noch eine Sache.
0: Wir müssen uns vor Augen halten, sonst wird mir das hier äh, noch um die Ohren kommentiert. Wir müssen uns vor Augen halten, 40k ist ein Setting. Und das Setting wird immer wieder angepasst und verändert.
1: Gradcon, meinst du?
0: Ja, zum gewissen Teil. Das ist das stumpfste Werkzeug, aber das muss man teilweise auch verwenden, genau. Und im Falle der Primaris Marines, da hat man sich eines ähm, praktischen erzählerischen Mittels bedient. Man ist in die Vergangenheit gegangen und hat gesagt, übrigens, der und der wichtige Charakter hat in der Vergangenheit schon das und das in die Wege geleitet.
1: Okay, ja, verstehe.
0: Ja, ähm, denn... Es sind jetzt in der Galaxie wirklich Hunderttausende von äh, Space Marines der, äh, der, der Primaris-Version unterwegs.
1: Okay, überall, auch bei den Traitern?
0: Nein, nein. Das ist eine Loyalisten-Veranstaltung, das mit den Primaris.
1: Okay, und seit wann gibt es die jetzt offiziell du, in der Lore?
0: du stellst jetzt schon direkt die ganz, ganz schwierigen Kernfragen. Das ist so krass. Ja, aber ich, ich denke mir
1: so, hä? Ja. Also. Naja, es
0: ja. kommen so viele Fragen automatisch auf.
1: Ja, okay, lassen wir das jetzt erstmal. Wir, wir tröseln das erstmal auf, was wir jetzt hier genau. haben. Genau, vielleicht, okay.
0: vielleicht erzählen wir erstmal, äh, beantworten wir die große Frage loremäßig. Wie erzählt man das mit den Space Marines, mit den Primaris Marines? Da wage ich jetzt mal einen Versuch, okay? Mach das, okay. Also in M31, im ersten Jahrhundert von M31. Das war also direkt nach dem Bruderkrieg der horus Heresy.
1: Ja, also sehr, sehr früh, des, also in, innerhalb mhm. des Imperiums. Mhm.
0: Da hat äh, ein gewisser Herr, Robuti Gilliman.
1: Wer ist das? <lacht>
0: da ist so, so eine Nebenfigur in 40K. Ja, okay. ähm, der hat sich die äh, Primaris Marines erdacht. Der hat gedacht, so, hey, wir haben jetzt wahrscheinlich eine richtig stressige, schwere Zeit vor uns. Scheißegal, wie es läuft. Und da brauchen wir jetzt, ähm, also die Legionen können wir so sowieso nicht mehr lassen. Der hat ja äh, das Second Founding, äh, die zweite Gründung, in die Wege geleitet. Ja, ja. Ähm, den Codex Astartes ist verfasst und hat die Legionen aufgespalten, zerschlagen in diese vielen kleinen Orden. Das hat er ja schon damals gemacht, ne? Zu ja, genau. Zeitpunkt, ja. Das war seine Konsequenz aus dem Bruderkrieg. Und da hat er auch gleichzeitig gesagt, das reicht mir nicht. Ich muss jetzt das ganze Konzept von Space Marines ähm, da muss ich jetzt irgendwie nochmal eine Schippe drauflegen und muss super duper Soldaten in die Wege leiten. Und da unterhalte ich mich doch am besten mit meinem alten Kumpel dem Erz-Margus Belisarius Call.
1: Genau, Belisarius Call, der ist ja bekannt.
0: Ja. Das ist auch eine super wichtige Figur, das ist wahrscheinlich der coolste und heretischste Ed-Mac-Dude, den man sich vorstellen kann.
1: Der Mars-Dude, ne? der, der war ja der leitende Fabrikator auf dem Mars, ne? Das nein. Nein, nee, nicht, nein. Das war, das war ein anderer.
0: Der wäre gerne Fabricator General vom Ach, Mars. Ach, der war das, genau richtig.
1: <lacht> genau. Stimmt, ja. Und er möchte auch, dass Reboot ihn
0: in diesen Stand erhebt, nachdem er äh, von Evrain wieder ins Leben geholt wird in 40k. ja. Äh, gibt es auch geile Dialoge zwischen den beiden. Er fragt immer wieder nach und Reboot so, na, vergiss es, Alter. Ich kann keinen Bürgerkrieg im Mechanicus gebrauchen. Das geht gerade gar nicht, weil du bist voll ein kontroverse Ficker. <lacht> <lacht> und es hat seinen Grund, weil ähm, Belisarius Call hat den Job bekommen, die Primaris Marines zu basteln.
1: Ach krass, okay, da kommt er jetzt wieder ins Spiel. Mhm. Das war genau. also sein Verdienst.
0: Ja. Und nicht nur die Primaris Marines selbst, sondern auch deren ganzer Tech. Die haben nämlich eine ganze Reihe von speziell von Call gebasteltem ähm, Ausrüstungskrempel, der sehr viel auf alten Mustern und STKs und aber auch neuen Kreationen von Call basiert. Deswegen haben sie auch so viel Krafttechnologie. Die gab es nämlich im großen Kreuzzug noch, beziehungsweise im äh, äh, Zeitalter der Technologie.
1: Genau, und äh, Bellasaurius Call hat ja auch mehr Zugang zu STKs, wie das jetzt normale ähm, Menschen oder andere Welten haben. Weil auf dem Mars ist es ja richtig krass, was da an STK-Technologie noch schlummert und alten Bauplänen und so.
0: Es freut mich, dass du das Mechanikus immer noch so richtig begreifst. Absolut, die
1: sitzen auf ihrem Tag wie die
0: Glucke auf Mai. Die teilen das nicht mit jedem. Genau, die aber der kann das. Ja, die verraten auch gegenüber der Ekklesiachie zum Beispiel oder äh, generell dem Adeptus Terra überhaupt nicht im Ansatz, was die alles haben. Ja, ja also, genau, richtig. <lacht> die
1: behalten das zu sich, zum großen Teil. Ja. So kann man das lore auf jeden Fall schlüssig erklären, auch ja. wenn es natürlich im Nachhinein war. Aber du kannst sagen, hey, klar, ähm, die Technologie, die bessere, die kommt nicht von ungefähr. Die Admax haben die halt einfach noch nicht preisgegeben vorher. Ja,
0: ja. ja. Es, es ist viel ähm, Kennst du den Begriff Shoehorning? Ja.
1: Ja, das, das ist so, Ja, also äh, mit dem Schuhlöffel so reingezwungene genau, äh, reingezwungen.
0: Handlungsstränge und Erklärungen. Bei, beim Lesen denkt man dann so, ah ja, das ist jetzt ein bisschen erzwungen, das ist ein bisschen konstruiert, das ist jetzt mit dem Schuhlöffel reingedrückt. Genau. So wirkt vieles von der Primaris Law auf mich, aber wir lassen uns jetzt erstmal drauf ein.
1: Ja, ja ich meine, wir haben ja auch keine andere Wahl. Ich mein, ja, wir müssen jetzt damit <lacht> umgehen.
0: Die gibt es jetzt seit fünf Jahren, die Primaris Marines. Und so
1: langsam Ach, gewöhnen so sich... jung? Wirklich ja. so
0: jung? Okay. Und so langsam gewöhnen sich die Leute dran. 2017 wurden die, glaube ich, released.
1: Ach krass, das hätte ich nicht gedacht, dass es das wirklich so neu ist. Aber ja, okay, gut.
0: Mhm. Ah, Schlückchen. Also. Ah, schön Schlücksche genommen. Ähm, der Call hat dann 10.000 Jahre darum gebastelt. 10.000 Jahre? Ja. Lebt das der ist noch? aber auch... Der, der, der ist fit, das ist der ultimative ad mac dude Alter, da es Bilder von dem. Ähm, wenn du den mal googelst, ja? Ja. Ähm, Belisarius. Ja, Moment, Moment.
1: Belisarius Call. c a l Call.
0: Ja, und da gibt es auch ein Bild von ihm, wie er neben Reboot Gilliman steht. Und Gilliman hockt auf seinem riesigen Thron. Mhm. Und der Dude ist einfach noch größer als der fucking Thron. Und Ach, Scheiße. Gilliman ist ein fucking Primat.
1: Der sieht... Ja. Also ich hätte jetzt, wenn ich den sehen würde. Wo ist da welche Extremität? Also, <lacht> das ist. Der, der ist Ultramars, ey. Ja, der ist Ultramars, das ist ja. Was hat denn der da alles? Ich habe auch mal ein Cosplay von dem gesehen. Da ist jemand so rumgelaufen, ja, als Belisarius calls. Boah,
0: gestört, Mann. Hat jemand so okay, das ganze ich Ding gebastelt. Ich sehe es ja. gerade. Oh Mann. Ja
1: ja, 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 das ist cool. Aber, ähm, ja, geil. Also, das ist ein, das ist ein cooler Typ.
0: Ja. Der ist auch ein cooler Charakter, über den machen wir auf jeden Fall ein Spotlight. Ja. Ähm, der hat aber auf jeden Fall einen am Sträußchen.
1: Also, der ist hängen geblieben wie Sau, sagst du. <lacht> ja, ziemlich, ey. Also, der ist fast doppelt so groß wie
0: ein Primaris Marine tatsächlich, sehe ich jetzt gerade auf einem Foto, ja. Mhm. Ja, ich habe es gerade
1: auch gesehen, das Foto wurde
0: an dem vorbei mit dem ja, Also, Anläuft. Foto, ja. ja, Bildchen gemalt.
1: Bildchen gemalt, richtig, genau.
0: Der hat überall seine Finger drin, was das Schicksal der Menschheit betrifft, vor allem im Tech-Bereich und arbeitet sehr eng eben mit dem Robert zusammen, ne?
1: Ja, jetzt wieder, wo der Robert zurück ist. Genau. Gut, ähm... Ach, und übrigens, wie
0: konnte Belisarius Call 10.000 Jahre lang an seinem Geheimprojekt schrauben, ohne dass es irgendwie geleakt ist? Genau. Das zusammen irgendwie mit, was weiß ich, wie vielen anderen. Keine Ahnung, ihm wurde auch regelmäßig das Gedächtnis gelöscht. Also alle... Ähm, Interaktionen in Romanen oder in Lore-Dingern, äh, in denen Call schon als wichtige Person, die gab es ja schon vorher in der Lore, ja. mit, mit Leuten diskutiert hat, äh, hohen Offiziellen, entweder des Mechanikus oder diverse anderer Stellen, seien es äh, Space Marines oder sonstige Leute, Inquisitoren, da wären so viele Möglichkeiten aufgekommen, ja, in denen er hätte irgendwie erwähnen müssen oder in denen es sich gebissen hätte, dass er an, dass er einen Auftrag von Reboot Gilliman hat.
1: Weißt genau, du? aber er hat sein Gedächtnis ein paar Mal gelöscht bekommen. Aber genau, Und man deswegen? weiß
0: nicht, ob er es gelöscht bekommen hat oder ob er es mit sich selber gemacht hat oder ob es einfach ein Nebeneffekt ist, dessen, was er macht oder woran er arbeitet. Aber es ist halt jetzt ähm, einfach günstig für die Erzählung, dass der Typ eine äh, Amnesie hat. Weißt du? Der, okay, der okay. mächtigste Roboter-Mensch äh, in 40K hat Gedächtnislücken.
1: Das ja. finde ich geschuhhornt. Jetzt, wo wir gerade den Begriff <lacht> benutzen, so wie können wir genau. das machen, dass die Konversationen noch Sinn ergeben? Ach, der kann sich halt nicht dran erinnern. Okay, das gut. Super. Ja, das ist wie in so einer
0: mexikanischen Telenovela, weißt du? Ich habe Amnesie. <lacht> ja, genau. <lacht> ich wusste nicht, dass ich meine Cousine geheiratet habe, während mein Gärtner mit meiner
1: Tanzlehrerin und bla... Amnesie! Amnesie! Das ist äh, so billig, aber ja, okay, nehmen wir das halt einfach, mein Gott. Also, oh, ich krieg's so in den Arsch getreten, ne? Aber so kommt's mir einfach vor. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch lieg. Nun, okay. er
0: bastelt also 10.000 Jahre an diesem Projekt und er macht's fucking gut. Also, überall sind wirklich äh, Zehntausende, Hunderttausende von diesen Primaris Marines einfach bereit in 40k, in ihre
1: Stasiskammern. In 40k dann? Ja. Okay, das heißt, das sind auch wie bei den anderen Space Marines Rekruten gewesen, in dem Space Marine-Programm die dann ab dem Zeitpunkt, wo sie umoperiert werden, dann zu Primaris Marines gemacht wurden und nicht zu normalen die, Nee, Space nee, die Marines. wurden von Anfang an als Primaris Marines gebastelt. G genau, ja, meine ich ja. Das ist genau, ja. genau dasselbe Programm durchlaufen haben, wie das bei den Space Marines ist. Kleine Kinder geholt, äh, die gefoltert. Äh, wenn sie sterben, ist okay, aber wenn nicht, dann werden sie zu Space Marines. Bloß, dass sie dann halt quasi zu Primaris gemacht wurden und nicht zu normalen.
0: Ja, ja, genau. Das, äh, Da muss man auch noch eine kleine ähm Sache nebenbei, wenn, da gab es so ein Ding, das Sang Primus Portum. Sang das, Primus Portum. Genau. Und das Moppet, das ist eine Sammlung
1: von, den, ähm, von
0: der Gensaat von allen Primarchen.
1: Oh, warum haben die das denn in der Schublade? Das ist ja sehr mächtig. De Robert hat das an den Call übergeben. Das ist äh, ein
0: krasses Ding. Das hat irgendwie noch, auf dem, auf dem Mond ist das noch rumgechillt. Auf Luna sind übrigens die wichtigsten Genetikprogramme abgelaufen, die die Menschheit beeinflusst haben. Aber dazu kommen wir nochmal. Vor allem ja, ja. In, der, in der Lore, in der Geschichte der Luna-Wolves wird das nochmal interessant. Mhm. Und ähm, ja, im St. Primus Portum sind wie gesagt die Gensaate aller Primarchen. Übrigens, wenn ich richtig gelesen habe, aller 20 Primarchen. Was voll ist.
1: Alter, ernsthaft? Ja, Mann. Das ist, oh, da könnte man noch so viel mitmachen. Bitte verkacken die die Lore nicht. Die können das ja, so schnell weiterschreiben. Ja, das, das,
0: das gefällt mir wirklich. Das finde ich sexy. Ja. Und, ähm, ja, Call. Also, in meinen Augen jetzt nicht der vertrauenswürdigste Dude, auch wenn ich voll der Ad Mac und Call-Fan bin, aber... Hm? Aber wir wissen, wie sie sind. Wir wissen, ja. wie sie sind, ja. Ich bin auch Trezin-Fan und der Typ ist ein Arschloch. Ja,
1: also. ja. ja.
0: <lacht> Reboot gibt ihm so... Also ich stelle mir das vor, wie den Aktenkoffer bei Pulp
1: Fiction. Weißt du? Ja, genau, wo reingucken Primus was
0: ja. genau, das ist, Genau, ich glaube, der Aktenkoffer bei äh, Pulp Fiction ist das St. Primus Portum. Überzeugt mich vom
1: Gegenteil. Ka niemand kann dich vom Gegenteil überzeugen. Das ist jetzt, <lacht> das ist Canon. Das ist jetzt Canon. <lacht> <lacht> macht so auf, guckt rein. Ja, wir sind zufrieden. Und ich bin mal gespannt, ob irgendjemand irgendwann mal eine Liste zusammenstellt mit allen Sachen, die das ist jetzt Canon von einem ist. <lacht> <lacht> das zusammengetragen ist.
0: Diesen Koffer überreicht der Call und sagt: "Aber bitte nur die Gensart von den Loyalisten Primarchen
1: verwenden." Und der ist Call so hört nur mit einem Ohr zu so: "Ja, ja, 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 ja" und yeah. macht so den Koffer zu so: "Ja, ja, ja, ja." Und dann auf einmal ein Anflug von Amnesie. Und dann so: "Oh, was ist das denn? Angron sata das sieht gut aus, das kann ich auch benutzen." <lacht> Für seine Hahnenkämpfe. Ja, der, der darf ja auch keine Langeweile kriegen bei seiner riesig langen Projektarbeit hier über 10.000 so Jahre. Illegale servo und die kriegen dann so Butcher Nails <lacht> und Angren so reingespritzt, weißt also <lacht> reingespritzt. <lacht> und, und der jubelt die ganze Zeit und schweißt so Geldscheine in die Mitte. <lacht> Wie so ein uh, Wahnsinniger... Uh, uh, uh.
0: <lacht> oh, man sieht schon, ich nehme das Thema hoch ernst. Nein, ja, ja. also, Primaris Marines. Ja, es ist, ist Hallo, nicht lachen hier.
1: Nee, ist das ernst. ist total ernst. Das sind, das ist das sind richtig Thema. krasse Super Marines. Äh, das sind Space Marines. Ja. Aber ja. wir werden bei den Supermarines ja auch Primaris Marines haben. Ich glaube, ähm. das
0: Supermarine-Chapter freut sich einfach über die.
1: Ja, die finden das super, die sind ja. stärker. Ja,
0: da kommen wir jetzt auch zum Ding. Ähm, wie, wie hat man jetzt die Primaris Marines unter die
1: bestehenden äh, Streitkräfte gebracht? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben gesagt, die haben... Gensaat der Loyalisten, das heißt, du kannst die relativ leicht in Successor-Chapters reinfriemeln, weil die ja meinetwegen Successor-Chapter von den Salamanders und dann nimmst du einfach Gensaat von äh, fucking Vulcan und dann kannst du die da reinmachen. Easy peasy, kein Problem. Eigentlich sollte das ja gehen, oder? Sollte gehen. Ähm, da gibt es aber viele
0: Kleinigkeiten und Feinheiten, da hat man sich auch hin und wieder ein bisschen verhaspelt. Also das, was ich dir jetzt erzähle, ähm, ich kann dir nicht sagen, was Teil der Lore schon 2017 war und was jetzt neu dazu kam, weil die haben sich enorm Mühe gegeben, das glatt zu streichen die letzten fünf Jahre.
1: Ah ja, das heißt, es hat sich dann nochmal leicht verändert.
0: Ja, genau. Okay. Also die, die Empörung kam wirklich von etwas, das nicht deckungsgleich ist mit dem, was ich dir erzähle. Du kriegst jetzt nicht den Primaris-Schock, den Leute vor fünf Jahren bekommen haben.
1: Sondern das glatt gebügelte. Ja, genau. Okay, verstehe, verstehe.
0: Und es lutscht immer
1: noch hart Schwanz. <lacht> aber, aber es lutscht weniger Hartschwanz als das, was vor fünf Jahren rausgekommen ist das hat ganze, ganze Müllsäcke von Schwänzen gelutscht das hat Bag of Dicks gesagt. also ja, genau. Bags of Dicks also ganz, ganz viel
0: nun die äh, Primaris Marines, die wurden in zwei großen Lieferungen quasi auf die Galaxie losgelassen übrigens nach dem Fall Cadias natürlich weil ne, dann ist äh, Reboot erweckt worden und genau. sah sich einfach in diesem Scherbenhaufen eines Imperiums wieder. Also, der hat ja auch gesagt, so, ey Leute, das ist ja fast noch schlimmer als direkt nach dem Bürger, äh,
1: nach, nach dem Bruderkrieg. Ja, direkt nach Cadia, das ist ja auch so, so ein äh, Ereignis gewesen, das jetzt wirklich das Setting, wie wir das jetzt vorfinden, ähm, ja, geprägt hat nachhaltig. Absolut, so wie wir vor, jetzt allem, sind, ja.
0: vor allem wegen des breiten Risses. Du hast ja jetzt das Imperium auch noch aufgeteilt, wie Ost genau. und West -Rom was ja auch eine scheißaufgabe ist. Richtig. Also, da hat er wirklich erstmal die Ultradepression, ja, ist klar. Und ähm, hat allerdings, lustig, lustig, sein Ass im Ärmel und geht hin und teilt die im Grunde jetzt zu zwei Funktionen auf. Einmal ähm, baut er neun Armeen mit Primaris Marines. Von neun. Ja, neun Armeen und jeder hat die Größe einer ehemaligen Astartes-Legion.
1: Ach du Scheiße. Eine Legion hat doch... Ähm, Weiß 100, man nicht, 10.000 10. Ja, egal, aber es ist viel, viel auf jeden Fall.
0: Eine Scheiße viel mehr, als ein Chapter haben darf. Das ist klar, sonst hätte man die nicht in Chapter aufspalten müssen, damals. Irgendwo schreit gerade jemand in sein Smartphone, äh, du
1: Vollmongo, eine Legion hat so und so viel Astartes. Schreib's mir, Alter. Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Ja, ich, ich habe irgendwas von 10.000 im Hinterkopf, aber ich glaube, das ist falsch. Es könnte auch 100.000 gewesen sein. Das,
0: ja, du, du brauchst ja. halt gerade eine Zahl. Ich glaube, das, das ist auch die erste, die mir in den Sinn kommt, aber ich
1: vertrau dir nicht. Nee, es ist wahrscheinlich falsch. Aber ja, äh, davon hat er dann äh, wieder neue Legionen aus Primaris Marines gebastelt. Also quasi. im Grunde
0: wieder neuen äh, Loyalisten-Legionen aus super Astartes gebaut.
1: Ja, wie damals.
0: Beziehungsweise aufgetaut. Ja. Und äh, die gleiche Menge nochmal
1: zur Gründung von völlig neuen Orden. Die gleiche Menge nochmal. Das heißt, wir haben so viele Primaris Marines, wie wir damals Loyalisten-Legions Astartes hatten. Mal zwei. Mal zwei. Was, wie kommt das alles zu, plötzlich direkt zu Ste Klar, der Bellosaurus Call hat lang dran gearbeitet, aber. Zehntausend Jahre. Das ist <lacht> aber schon sehr viel. Also, das ist das eine ist Menge. Sehr viel, ja.
0: Vor allem war das Imperium vorher mehrfach, kurz vorm Verrecken. Und man hat das nicht gezündet. Dieses, diese
1: krassen Ressourcen an Kriegern und Material. Dass die jetzt <lacht> erst gezündet werden, ne? Nach ja. den ganzen schwarzen Kreuzzügen von Abaddon, so, ja? Nach der ganzen Wahrscheinlich... anderen Scheiße, nach dem Krieg der Bestie uh. und dem ganzen Scheiß. Okay, also, ich ja. glaube,
0: ich habe eine hab ne Erklärung. Ich muss ja auch ein bisschen äh, Advocatus Diaboli spielen. Natürlich wurden die vorher nicht gezündet, weil äh, Reboot nicht gelebt hat der war ja in Stasis. Ja, das ergibt ja Sinn, ja, natürlich. Ja, und, äh, ja. der musste erst zu, zu Call gehen und sagen, äh, von dannen mit der Amnesie, Blechbube, und er, oh, ich erinnere mich, und, äh, ne, lass die Hunde los, unsere, Aha. keine Ahnung, was wären das bei 10.000 pro Legion, dann wären wir bei 90.000, wären wir bei
1: 180.000 Leute. Genau. Und hätten wir 100.000 pro Legion, wären wir bei 1,8 Millionen Astartes. <lacht> also das wäre einiges, ja. Es sind schon ein paar dann,
0: ja. Um, also wie gesagt, diese um, Anzahl von uh, Primaris Marines, die aufgetaut wurden, quasi die erste Welle,
1: die nennt man die Unnumbered Suns. Ah, also nicht die 1000 suns sondern die Annumber nee, suns bisschen mehr als 1000
0: ja. Yeah. Um, ich, mir gefällt das Unnumbered-Suns, weil das entschuldigt, dass wir keine Zahl haben
1: für die Ja, ich e mein, ich, ich glaube, ich glaub, GW weiß nicht, selbst nicht genau, wie viele das sind. Deswegen aber die Annumber suns komm, ja geht. Es ist schon clever. Die haben sich so oft in der
0: Ecke geschrieben, weißt du, mit der Law gerade was Primaris angeht. Ich glaube, die haben irgendwann gesagt, fuck it, wir halten es vage. Dann können wir es
1: immer noch korrigieren. Ja, sehen, wir wissen es halt gibt. Ja, genau. Wenn wir, wenn wir zu viele Primaries machen, dann werden andere Stränge keinen Sinn mehr ergeben später. Also, genau. Ja. Warum gibt es überhaupt noch Tau? Das ist Bullshit. Ja, da überrennt die doch einfach mit den Primaries. So ja, eben. Mit den
0: Primaries hättest du das Tau-Imperium killen können. Aber wie gesagt, die Menschheit ist super im Arsch und es hat sie gebraucht. Also auch die, auch die Space Marine Orden der alten Schule, die waren auch vollgefickt. Also es gab Orden, die waren wirklich kurz vorm Aussterben. Und zwar etliche, weil sie so hart fighten mussten. Man hat ja. noch nie so krass gefeitet und geballert wie zu der Zeit. 13. Kreuzzug, ne? Failbedon, The Harmless. Ähm, <lacht> <lacht> kam zum 13. Mal vorbei, die, das Imperium zu vernichten. Und, oh, ähm, was
1: für ein Loser, Alter.
0: <lacht> er heißt übrigens auch Failbedon, The Armless, weil dem Model damals immer der Arm abgefallen ist. Aber das ah, Hätte ich in der avatar folge erzählen sollen. Full, ja, wir, um, haben like doch
1: wir, wir haben noch gar keine avatar folge gemacht. Ja, das eben, war genau. Ein bisschen zu früh von dir, ja, ja. Ich
0: <lacht> Dann hast du die fucking Tyraniden, die echt ein Problem sind. Und The Great Awakening der
1: Necrons. Das ist ja aber auch kurz davor. Wenn ich es jetzt wirklich in der Zeitskala gerade habe, weil wir haben da ja in The Infinite die Divine darüber gesprochen in der Folge. Ja, genau. Ähm, dass das ja jetzt nicht mehr so lang ist. Also das war ja schon... Zum Jahre 32.000 bei, noch in 10.000 10 Jahren wachen die auf. Ja, oder? und wir sind ja. schon in M42. Genau, richtig. Das heißt, das ist jetzt in dem Jahrhundert, dürfte es passieren, Das ne? ist
0: jetzt, das ist der Ära Indomitus. Daher auch die fucking Necrons in der Starterbox. Das ist kein Zufall, genau. aber das Marketing.
1: Ja, <lacht> genau. Und das wird dann jetzt sein, das Great Awakening quasi.
0: Ja, ja, ich glaube, die Blechbuben wachen jetzt auf.
1: Scheiße, und, Alter.
0: Mhm. Dementsprechend. Also Menschheit voll unter Druck. Die äh, Primaries, die jetzt kommen, die sind in der Lore nicht jetzt einfach äh, OP für die Menschen. Die sind gerade eine Art Lebensversicherung. Die sind jetzt quasi die Maschine, die dich am Atmen hält. Weißt du? Die <lacht> wenn du auf der ja. Intensivstation bist. So.
1: Ja, so die Leute bei W, so, hey, wir wollen noch weiter Tabletop machen, aber wenn wir die Lore so weiterschreiben, gibt's einfach kein Imperium mehr. Die machen was, was machen wir jetzt? <lacht> genau. <lacht> <So>. <lacht>
0: Und ja, da sehe ich Primaries durchaus als ein Mittel, aber das machen wir dann in unserer Gesprächsrunde danach, wenn du verstehst, wie Primaries funktionieren. Mhm, genau. Um, diese Unnumbered Suns, die nennen sich untereinander auch Gray Shields. Gray Shields, okay. Weil die keine ähm, Hinweise auf Also die haben keine Chapter-Symbole, die haben da eine graue Fläche. Die haben auch keine, keinen direkten Hinweis oder Beweis für ihr ähm, ihren ähm, Genursprung. Wobei es kein Geheimnis ist, welchen Genvater sie haben, aber es ist äh, verhältnismäßig sekundär, denn ähm, die Squads der Grauschilde, die werden von Reboot Gilliman beordert, sich aus äh, Primaris Marines zusammenzustellen, die von allen neuen Loyalisten-Gensaaten zusammengestellt sind. Das heißt ein Mischmasch. Ja. Die müssen okay. als äh, wild zusammengewürfeltes Team arbeiten. Da habe ich jetzt gerade wieder, ne, wir fühlen uns an die Deathwatch-Folge erinnert.
1: Ja, das ist ein bisschen ähnlich, ne? Das wirft wie aber wie schwierig über das ist. Genau, das wirft ja auch wieder über einen Haufen die eigentliche Taktik, die damals vom Imperator selbst ähm, verfolgt wurde, die verschiedenen Legionen zu machen, weil die verschiedene Stärken haben, dass man sie unterschiedlich auf dem Schachtfeld einsetzen kann, ne? Für unterschiedliche Situationen. Das wirft jetzt genau. ein bisschen um.
0: Aber Bobby G ist jetzt von der coolen äh, sonnenbrille Skaterboy capri sonne generation und ja. der sieht es ein bisschen anders als Fuddy Und er sagt, <lacht> der sagt, ja, das ist einer der Gründe, warum es überhaupt zu Heresy kommen konnte, weil die Legionen zu arg auf sich fixiert waren. Und sich zu arg in sich kultiviert haben. Hier möchte ich meine Primaris-Marines zumindest einander kennenlernen lassen. Miteinander arbeiten lassen, dass sie funktionieren. Dass sie auch die Charaktereigenschaften und die Stärken anderer Verzeihung, anderer Gensaaten und anderer ähm, Ursprungslegionen und Chapter
1: verstehen und schätzen lernen. Friendhammer. Genau, Friendhammer. Aber das ist ja auch eine, einer der Gründe gewesen, die der Große Bruderkrieg, dass eben die Chapter erstellt wurden von äh, Reboot Gilman im Codex Astartes, weil er gesagt hat, es reicht, wir können nicht so riesige Legionen haben, wir brauchen kleine, 1000 Mann starke Chapter, damit keine großen Umstürze des Imperiums mehr stattfinden können. Und das wirft ja. er jetzt wieder um, ne?
0: Äh, soll man meinen, soll man meinen, aber diese Leute, die werden dann auch, ähm, also erstmal werden die voll im Kampf eingesetzt, ganz klar, weil jetzt muss man fighten.
1: Ja, jetzt ist jetzt es hier vorwärts, ja, hast genau. du ja gesagt, Bedrohung, 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 überall, es muss abgehen.
0: Genau, ähm, die gleiche Menge, wie gesagt, wird für völlig neue Ordensgründungen verwendet, ich glaube aber auch wirklich Gensaat rein, also Leute, die von Rogue Dawn kommen. Bleiben in einem Dawn-Orden, der gegründet wird, Successor Chapter von den Imperial Fists, und so weiter und so fort. Das ähnliche mit Ultramarine Successors und den anderen. Genau, aber das sind Loyalisten, ja.
1: Das sind die Orden, aber du hast gesagt, die Hälfte ist ein Orden, die neu entwickelt werden. und, und die, die anderen andere sind
0: diese feitenden Legionen, die jetzt genau. wirklich äh, underbazan-Style verheizt werden, beziehungsweise verwendet werden. Die werden auch nicht mehr groß verstärkt. Das ist auch nicht deren Zweck. Die haben jetzt einfach eine Mission zu erfüllen.
1: Ja, Arsch retten.
0: Ja, genau. Und da checke ich jetzt halt nicht, warum der Aufwand, die Leute sich äh, oder einander verstehen zu lassen, äh, wenn überhaupt gar nicht für deren Zukunft geplant wird. Also dieses Wissen, das kommt dann später schon in die, in die Orden, weil tatsächlich am Ende des ähm, Indomitus-Kreuzzugs das ist dann erstes Jahrhundert M42. Ja, ja. Da bleiben dann 20.000 von diesen Grauschilden übrig.
1: Okay, das ist nicht mehr so viel, wie ich gedacht habe. Wirklich ähm, nicht mehr viel, ja. Also, das heißt, die wurden da schon hart verheizt in diesem Kreuzzug, muss man ganz sagen. Ganz klar, ganz klar. Ja. Und ähm, die werden dann eben auf die neu gegründeten Primaris orden verteilt. Ach so, das heißt, diese Anfangslegionen, die gibt's gar nicht mehr. Und die werden dann auch wieder auseinandergerissen in ihre eigenen successor -Orden. Ja, ähm, genau. Die Grey Shields
0: waren nur so ein einmaliges Ding.
1: Dann ergibt die es aufgetauten. Ja, dann ergibt es ja tatsächlich überhaupt keinen Sinn, dass man die zusammen mischt, dass sie sich kennenlernen können. Weil wenn die danach eh wieder auseinandergerissen werden in ihre eigenen kleinen Krüppchen. Ähm, na ja. Ja, Aber jetzt, hast du, jetzt hast du allerdings zumindest 20.000 Dudes,
0: die mit vielen anderen Orden oder, äh, ich sage jetzt mal, Traditionen gekämpft haben. Und die Erfahrung in ihre Primaris Chapter reinbringen.
1: Ja, okay. Aber das, das ist halt
0: irgendwie keine Ahnung. Das ist so eine homöopathische Menge im Vergleich zu dem, was du vorher hattest oder gehabt hättest. Aber das, die Kämpfe waren halt hart. So würde ich mir das erklären. Es war einfach, ja, du hattest das, äh, das Notwendige mit dem, mit dem Nützlichen verbunden, sag ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, ähm, das kann schon einen Grund gehabt haben. Ich, was ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, ist, Vielleicht überleben sie es ja, vielleicht könnte ja während des Kreuzzugs wieder so eine Heresy-Scheiße passieren, wer weiß, lieber zusammenmischen, damit keine zusammenhängenden Grüppchen entstehen, das ist ja, keine Ahnung, also ist es dumm, dumm ist es ja nicht, grundsätzlich, kann man machen, die zusammenmischen, du machen. kann man machen, Ja. kann man machen, also ist jetzt nicht mein größter Kritikpunkt hier in der ganzen Situation, das ist schon, Das ist. das geht. Ich finde das cool, weil das passt in den
0: Fluff, dass Reboot tatsächlich neu gestalten und reformieren will. Weil der findet sich in dem Imperium, das muss vorsichtig und mit Bedacht, aber definitiv umgebaut werden.
1: Ja, das braucht auf jeden Fall einen Makeover, wie man so schön ja, sagt. Das ist muss, ganz klar. Ja, da muss, da muss er auf jeden Fall ran. Da muss er Ärmel hochkrempeln, der gute äh, Verwaltungswissenschaftsbeamter. Und muss ja. äh, mal gucken, was da hier Phase ist. Muss er ein paar neue Gesetze erlassen. Äh, und muss auch mal gucken, dass das hier alles wieder glatt läuft.
0: Ja, und er ist immerhin Lord Commander des Imperiums der Menschheit.
1: Darauf ein Bier, irm! Ähm. <lacht> also. Ich habe keinen anderen äh, Einstieg gefunden, um das zu begründen, warum wir jetzt Bier trinken.
0: Da musst du auch nicht, musst du dir kein Bein ausreißen für Kollege.
1: <lacht> das weißt du.
0: Es gab dann noch so eine Unternehmung. Mit der man die bestehenden Chapter mit Primaris Marines warm machen musste. Oder, ja, wollte. Klar, weil die ja zusammen gemischt werden, ne? Ja, also im Grunde sind Primaris Marines die Zukunft. Und die alten also, Space Marines sind ein ausrangiert das Modell. Das ist die harte Art, es zu sagen. Aber natürlich hat man nicht nur die Dudes selber gebaut, die jetzt aufgetaut wurden, man hat auch die Technologie entwickelt, um den bestehenden Chaptern und eben auch den neu gegründeten Primaris-Chaptern die Möglichkeit zu geben, sich selber Primaris-Marines zu bauen, so wie sie jetzt aktuell Space Marines bauen.
1: Mhm. Das heißt, die können das jetzt weitertragen, das Bauen.
0: Die sollen das. Und die wurden mehr oder weniger darüber informiert mit, ich glaube, die heißen Torchbearers. Ähm, also eben Fackelträger. Das sind äh, eben auch Grey Shields meines Wissens nach, die... Mit einer speziellen Mission in die verschiedenen Chapter geschickt wurden. Mhm. Und die sagen dann so: Hey, pass auf, hier, äh, guck das mal hier. Das ist Primaris, ja. Das ist neues <lacht> Modell. Und ähm, ich bin auch von unserem Genvater. Hey, cool. Kumpel Jesus Finger Fingerguns, ja.
1: Hey! Hey, woo.
0: Ja. Hello there, Fellow Astartes. Äh, ne? Sohn von, keine Ahnung. Ich bin auch einer. Ja. Und wir sind die Zukunft. Und ja, da gab es halt äh, gemischte Reaktionen. Also GW schreibt in seine Lore, die Astartes-Chapter waren natürlich alle auf begeistert.
1: <lacht> ja, das, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wenn denen gesagt wird, ey, ihr seid nur noch Nummer zwei. Piu -piu. Cool.
0: Ja, es gab ein paar, die haben sehr konservative Ansichten gehabt. Die haben gesagt, du kannst doch nicht das Werk des Imperators neu anpacken, Alter. Ist das, das euer
1: Scheiß? Ernst? So, ja, wir klar. sind
0: die Transhumanen. Wir sind die Übermenschen, die vom Imperator gebaut wurden. Ähm, und jetzt habt ihr da dran rumgewerkelt, und das soll besser sein. Das ist ein bisschen, wow. Oh, vor allem die religiösen Astartes, die es ja mittlerweile gibt, ja, äh, genau. sind da gar nicht begeistert von. Also so ein Black Templar, der hält davon wahrscheinlich nichts.
1: Ja, der findet das scheiße. Das ist, äh, stell dir das mal vor, das ist ja wirklich eine göttliche Arbeit gewesen, diese Space Marines zu schaffen. Für die und dementsprechend ist ein Space Marine zu sein auch ein göttlicher Akt und das funktioniert nicht, wenn du jetzt einen menschengemachten Space Marine hast. Der ist ja dann kein gemachtes Wesen des Gottes. Also weißt du, was ich meine? Deswegen ist unsere, äh, unser Ultra-Robert
0: auch ein Schlaufuchs. Der schickt die nämlich zusammen mit Custodis los. Ah, weil Und die sich ja wehren können. <lacht> ja, gut. Äh, das, ja, die können sich dann von der Autorität her einfach nicht wehren, äh, wehren weil fucking Custodes ist, der spricht mit der Autorität des Imperators.
1: Ja, genau. Also, das ist die fucking Leibgarde. Klar. Ja.
0: Und da wird halt gesagt, so, ja, dass das Primaris, hier ist, äh, dann rollen schon die Techpriester so auf ihren Sackkarren die ganzen äh, Operationsgegenstände, Maschinen oder sonstigen Kram rein, den du brauchst zum Primaris bauen. Und der Chapter Master <lacht> ja. steht dann da und sagt, okay, yay, Primaris, super, holt das, hol das Konfetti aus dem Keller, Jungs. Ähm, die meisten Chapter waren tatsächlich ziemlich happy, weil die kurz vorm, vor der Auslöschung standen. Die haben sich vollkommen zu Tode gefeitet und dann kamen auf einmal diese noch zwei Köpfe größeren Astartes mit ihren krassen neuen Rüstungen und ihrem heftigen äh, Shit an Waffen und Panzern und was weiß ich was kamen da an und äh, da ja geil es gibt die Super Marines später noch weißt du auch wenn Rüben Prime gerade
1: halb zerrissen wurde genau aber die Super Marines die werden trotzdem noch weiter versorgt mit neuen Super Marines ja genau ja das ist ja gut, okay. Das kann ich dann halt verstehen in dem Zusammenhang, dass sie sich dann mega gefreut haben, weil, ey, wenn die fast im Arsch sind, die Chapter, klar, das ist besser als nichts.
0: Du kannst dich hinhocken
1: und kannst monieren,
0: ey, was weiß der Typ von unserer Tradition? Ja, dieses Retortenbaby, das ist doch Bullshit. Außerdem ähm, die Gensaat, äh, mit der der Typ gebaut wird, die ist deutlich weniger anfällig für Genmutationen. Ähm, ja. Und die hat man auch noch nicht über Jahrhunderte, Jahrtausende, über Generationen, über Generationen immer und immer wieder neu verwendet. Das heißt, die ist mega fresh und die hat eine 0,001-prozentige Mutationsrate pro Generation. Das ist sehr wenig. Was ja gut ist, ne? Was ja gut ist. Aber jetzt musst du dir halt auch vor Augen führen, dass Astartes-Legionen, und das macht ja auch irgendwo ihren Fluff aus, der Ziemlich. Ähm, die sind halt eigen, die haben ihren eigenen Shit. Ja, also Space Wolves zum Beispiel, die müssen aus einer lustigen äh, Hundetasse trinken, ansonsten sind die keine echten Space Wolves, das ist ein Ritual, das ist wichtig.
1: Das gehört sich so, wenn du das nicht so machst, bist du kein echter Space Wolf, du bist ausgeschlossen, geht nicht.
0: Das hat mit deren gen zu tun, darüber reden wir in der Space Wolf-Folge, ist gar nicht uninteressant. Ergibt aber nur Sinn, wenn ein Primaris Marine dieselben ähm, Mutationen in der gen hat.
1: Ja, okay, gut, stimmt, das, das ergibt Sinn, ja.
0: Die hat er allerdings, weil es gibt einen Unterschied zwischen äh, den Mutationen oder den Fehlern, sage ich jetzt mal, die direkt vom Primarchen kommen und denen, die über die Jahrhunderte entstanden sind oder über die Geschichte. Thema Blood Angels und ähm, äh, Black Rage und Red Thirst. Diese Gut. beiden WWchen, die die haben.
1: Gut, aber die haben dann die äh, Blood Angel Primaris Marines nicht.
0: Die haben wahrscheinlich die Black Rage nicht, weil die haben das Trauma des Primarchentodes nicht. Ja. Weißt du, das, das sind so Dinge, die einfach erstmal schwierig sind mit der Einführung von Primaris Marines.
1: Ja, weil die ja extrem frisch sind. Die haben ja wirklich ja. die frische Gensaat vom, vom Primarchen persönlich, ja.
0: Und jetzt integrier die mal in die, in die festbestehende Geschichte und Struktur und den Kult deines Ordens, weil das ist ja das Geile an Space Marines. Wie gesagt, die haben regelrechte Kulte.
1: Ja genau, das sind, die sind ganz eigen. Die sind und ganz, sei da, ganz eigen, ja.
0: Ja, und sei da mal ein Teil von. Also Gensaat hin oder her. Ähm, du bist halt als Primaris wirklich was anderes. Und da sehe ich eine Chance, gute Lore zu schreiben.
1: Da durch ist diese Konflikte. Da ist eine sehr große Chance dabei, aber es ist auch eine sehr große Gefahr, das einfach äh, so wegzuwischen und zu sagen, ach, das ignorieren wir einfach, dass die passen jetzt schon gut zusammen. Da, da könnte man natürlich dann Angst davor kriegen, dass dann so wichtige Fragen einfach unbeantwortet bleiben und einfach ignoriert werden.
0: So viel ich weiß, wird in den Romanen auch tatsächlich sehr gut auf ähm, Problematiken eingegangen, die durch Primaris entstehen. Wie zum Beispiel, es gibt einen berühmten Ultramarine in einem Roman, der eigentlich immer so voll Ultramarine-mäßig ähm, der Zivilistenbeschützer ist. Und ja. nach dem, oh ja, da müssen wir auch drüber sprechen, ähm, nachdem er zu einem Primaris-Marine wird, das gibt es nämlich auch,
1: Ach, das gibt's auch, okay. Ja, mhm.
0: da reden wir gleich drüber. Wird er auf einmal voll kalkulierend und rational und fast schon menschenverachtend und will imperiale Gardisten opfern, um Space Marines zu retten und so.
1: Ach, weil der quasi dann nicht mehr dasselbe ist wie damals ähm, mit, dem, mit der Kultur, in der er aufgewachsen ist, in dem Orden. Er ist ein anderer Übermensch. <lacht> ja, okay, ich verstehe. Natürlich anderer, ja.
0: Und ähm, das sind auch so Sachen, die geben Reboot zu nagen. Also. Das findet er nicht cool, ja. Gilliman ist kein kurzsichtiger Narr. Er ist ein Optimist, aber er ist ganz sicher kein Tölpel. Und er sieht halt enorm viel Krempel, äh, der da abgeht, den er einfach argwöhnisch begutachtet. Aber ja, reden wir doch über die ähm, Möglichkeit von alten Marines, sag ich jetzt mal zu einem Primaris Marine zu werden.
1: Ja, das interessiert mich extrem. Wie soll denn das funktionieren?
0: Weil das brauchst du, wenn du die ablösen willst, mehr oder weniger. Weißt du? Also die Möglichkeit zumindest.
1: Ja, dass das da quasi das Neue, das Alte ersetzt. Klar, logisch, aber wie? Das
0: nicht nur durch Verluste, ja. Ähm, das Ganze nennt sich der Rubicon Primaris. Der Vorgang.
1: Der Rubicon, aha. Mhm. Der Rubicon Primaris.
0: Ja, du erinnerst dich, also nicht, dass du da warst, aber an den Geschichtsunterricht... Äh, Caesar Cäsar hat, als er mit seiner Privatarmee, mit seinen äh, loyalen Legionen nach dem Gallienfeldzug, als er in Italien einmarschiert ist, hat er das Gesetz gebrochen. Das war nämlich so ein Failsafe gegen Bürgerkrieg im alten Rom damals. Mhm, Und ja. er wollte aber einen Bürgerkrieg, das war der ganze Zweck der Sache. Und ist dann mit seinen Leuten über den Fluss Rubikon marschiert. Und das war die Grenze, die nicht zu überschreiten ist. Er ist über den Rubikon gegangen, wie man so schön genau. sagt. Ja, und daraus, genau, daraus das Sprichwort, wenn du einmal über deinen persönlichen Rubikon gehst, gibt es keins Zurück. Und das wusste äh, Cäsar, als er über diesen Fluss ist und ja. hat dann gesagt, ähm, Alia jagt er es, der Würfel ist gefallen. Ja, jetzt, ist, jetzt ist soweit, jetzt machen wir hier keinen Rückzieher mehr. Und es, dementsprechend, das ist eine Hommage, auch innerhalb der Lore, an dieses Fragment terranischer Geschichte. Wenn ein Astartes sich beschließt, äh, dass es sich dazu entscheidet, eine Operation ähm, sich zu unterziehen, die ihn zum Primaris-Marine macht, dann überschreitet
1: er den Rubicon Primaris. Genau. Die Grenze, wo es kein Zurück mehr gibt, wo er dann ein Prima Primaris ist danach. Ja, eine ausgesprochen schmerzhafte,
0: tagelang andauernde und hochriskante Operation, muss man dazu sagen.
1: Scheiße, aber immerhin bist du danach mächtiger. Das ist doch mal nicht schlecht.
0: Wenn du es packst. Ähm, Dafür hat es dann natürlich einen, ähm, einen äh, ich sage es mal, Pionier gebraucht. Oder auch Versuchskaninchen, das ist jetzt weniger ähm, würdevoll. Ähm, weißt du, bei den Ultramarines gibt es so einen wichtigen Dude.
1: So einen ähm, wichtigen.
0: Ja, ist Kalgar. Und der Herr Kalgar, der ist der Chef von Ultramar. Das ist der ähm, Chapter Futzi, chef chefpräsident der Ultramarines.
1: Ja, und wenn der Ultramar leitet, dann leitet er automatisch alles, was mit den Ultramarines zu tun hat. Also der ist eins unter Reboot Gillemann, was genau. das angeht. Ja.
0: Und er ist halt nur deshalb weiterhin schlimm für Chef, weil Reboot einfach den Job hat, das ganze Imperium zu leiten. <lacht> so kann ich mir vorstellen,
1: ich dass der, dass der einen vollen Schreibtisch hat, der Mann. Ja, Der genau. hat der da nicht so viel Zeit, um sich nur
0: um Ultramar zu kümmern, ja. Genau. Dementsprechend, also super wichtiger Typ, absolut krasser Held. Äh, der hat sich auf eine Art und Weise mit Tyraniden geboxt, äh, das ist gestört. Und nicht nur das. Also, das ist so eine Figur, die wird im 40K wahrscheinlich nie gekillt werden, weil das einer der beliebtesten ist und auch ein krasses Heldenmodell und gibt's schon ewig. Es ist im Grunde der Gasgul der Marines. Der, der ist also Marines. Ja, genau. Manus Kalga hat sich entschieden, sobald er davon gehört hat, ich mach das, Alter, ich gehe über den Rub Rubikon. Wir Call, Kollege, mach mal einen Arzttermin, ja, nimm dir drei Tage frei, von was immer du auch gerade machst, ich will diese Behandlung. Ich mach das, ich bin keine Pussy, los, zieh durch. Und Call so halt knallhart, Kollege, ich hab's ausgerechnet, das ist eine irgendwie, keine Ahnung, 62, was was ich was, prozentige Chance, dass du überlebst, dass du, dass du verreckst.
1: <lacht> Und er denkt so, ja, fast 50-50, das mache ich, I'll roll the dice on that motherfucker.
0: Ich find's geil, dass Call eine, eine genaue Zahl hat. Das heißt, er hat schon rumexperimentiert im Geheimen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Space Marines der inoffiziell aufgeschlitzt hat für den Scheiß. Ach so, dass stimmt. Er die Zahl hat.
1: Wenn er ja. wirklich so eine ganz genaue Zahl hat, dann muss es ja eine große mhm. Zahl N geben, wie man so schön sagt von Versuchspersonen, ja. dass man sowas ja. rauskriegt. Ja.
0: Weißt du, das, das liebe ich so an 40k. Das sind so kleine Schnipsel, wenn du so Sätze liest, dann kommt automatisch ein Gedanke und dann öffnet sich nochmal eine Tür. Und dann so, ah, oh, fuck, der hat, der hat experimentiert, der Mann. Scheiße.
1: Ja, es ist nur logisch, dass er das gedacht hat. Aber Amnesie, vielleicht hat er ganz viele Experimente gemacht, hat sie wieder vergessen, musste neue machen. <lacht> das ist ja in Ordnung. <lacht> das
0: ist wie im Nürnberger Prozess, da fällt ja auch nicht immer alles ein, was du gemacht hast.
1: Ja, ja. <lacht> ah, Amnesie. Ich weiß das nicht mehr, dass ich dieses Lager geleitet habe über Jahre. Äh, wie Keine hieß das nochmal, sagten sie? Ui. Ui, ui, weiß ich nicht mehr.
0: Auf jeden Fall ähm, ist Kerlger auf dem Operationstisch gestorben. Tatsächlich. Aber Kalga ist halt auch eine Figur, die kannst du nicht sterben lassen, weil du musst seine Modelle verkaufen. Oh. Ähm, er ist nur kurz gestorben, in Anführungszeichen. Also, kurz ist gut. Die Leute haben schon angefangen, ihn rituell wieder zusammenzunähen und äh, kleine Cheruben-Servitoren, ähm, ne? die mit den Flügelchen, die kleinen Engelchen. Ja die sind schon rumgeschwirrt und haben Hymnen gesungen und es war schon alles so eine erdrückende und äh, traurige Stimmung und Call und seine Assistenz-Tech-Priester wahrscheinlich so, fuck,
1: fuck, fuck, shit, shit, fuck, fuck, ich hab Kalga umgebracht, fuck. Den können wir definitiv nicht umbringen. Leute, Leute, Scheiße. versucht alles.
0: Ja, aber die haben sich mehr oder weniger damit abgefunden. Und, ähm, alter... Da haben die schon angefangen, irgendwie so die Mechanikus-Ferse aufzutragen, um jemanden auf dem Operationstisch zu verabschieden, dass seine Seele halt zum Imperator geht, beziehungsweise Omnisier. Ja, genau. Da waren so 20 Minuten drin und auf einmal bäumt der Karga sich auf und brüllt und sprengt seine Fesse.
1: Ja, Wichser, was habt ihr denn gemacht mit mir?
0: Der Typ ist ähm, einfach noch viel stärker und viel wütender, ist er zurückgekommen. Also... Der Kollege ähm, ist beinahe draufgegangen, aber er hat den Rubicon Primaris als erster Astatus überschritten. Und das unter enormen Schmerzen und krassem Trauma. Aber er hat es geschafft.
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt keine direkte Einladung, dass der nächste Space Marine direkt gesagt hätte, hey, ja, ich mach das auch.
0: <lacht> ja, aber gab ja. trotzdem einige, die mit dem Finger geschnipst haben und gesagt haben,
1: oh, Herr Call, hier, bitte, hallo. Falls sie gesehen haben, es geht. Also ja. Das kann man überleben, ja.
0: Ja, ja, es gibt jetzt schon einige namhafte ähm, Figürchen im nicht nur Story Sinne Figürchen, sondern auch im Plastik Sinne Helden, die spielbar sind, die den Rubicon Primaris überschritten haben. Das ist natürlich eine hervorragende Gelegenheit neue Modelle rauszubringen und zu verkaufen.
1: Dieselben Modelle, die es vorher gab, bloß diesmal als Primaris Version. Woo. Pew, 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 pew. Woo. Genau. Okay, verstehe, ja. Ja. Und es gibt so viele schöne
0: Details, gerade auch von der Entstehungsgeschichte und dem Gebastel mit Primaris. Es gab zum Beispiel so einen Typen, ich glaube, der hieß Alpha Primus. Der ähm, war das ultimative erste Versuchskaninchen von Call und der ist einfach vollkommen wahnsinnig geworden.
1: Und der lebt aber auch noch, aber als Wahnsinniger jetzt. Ich
0: glaube, die arme Sau lebt noch in permanentem Schmerz und psychischer Folter. Aber Call ist zu neugierig, um ihn irgendwie auszulöschen oder so.
1: Und deswegen will er ihn behalten, damit er mit dem Sachen machen kann.
0: Ja, genau. Und er ist einer von vielen, halt der Letzte und der Einzige, der überlebt hat. Also lauter so Kleinigkeiten. Es ist super Grimdark, es ist geil. Da gibt es so viel Kram, was man lesen kann. Muss auch nach fünf Jahren. Aber ähm, das erste so nass auf den Tisch klatschen von Primaris lief halt nicht so doll. Weil da haben diese vielen schönen Details gefehlt.
1: Genau, aber die sind jetzt zusammengetragen worden und jetzt ist das ein einigermaßen stimmiges Bild.
0: Genau. Und jetzt haben die halt auch noch, ne, wir müssen ja immer mal wieder über Spielzeug reden, ja, und,
1: natürlich, dafür sind wir hier. Das ist ja äh, eigentlich ein Tabletop-Spiel. Ja, Norma wenn Vortical.
0: du mal. Geh doch mal hin und google Primaris Marine. Ja. Yeah. Und dann in einem anderen Tab äh, gib ein Firstborn Astartes. Ich glaube, dann kommst du am besten auf das, was ich meine. Ja. Yeah. Und dann siehst du den Unterschied von ihren Rüstungen. Ja. Yeah. Also die Rüstungen haben sich ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer ein bisschen verändert. Ähm. Kleine Lore-Happen nebenbei. Trivia: Die ähm, Orks im Englischen nennen die Space Marines oft Beakies oder Beaky Boys. Ja, weil sie einen Schnabel haben. Weil die alten äh, horace Heresy-Rüstungen, die Helme, sehr oft diese Hunds-Gugelartigen ähm, Ritterhelm-Schnäbel da haben. Ja, genau.
1: Genau, ja. Und das haben die jetzt gar nicht mehr, die. Primaris das,
0: das, Die Primaris Marines haben eine vollkommen neue Rüstung. Also die hat, die hat Elemente von alten Tech, das finde ich cool umgesetzt, dass da halt einfach immer noch dem Ding gefolgt wird. Auch wenn so ein gestörter äh, Tech-Heretiker wie Carl ähm, Innovation zeigt, bedient er sich immer noch primär altem Zeug, was einfach besser war, als es heute ist. <lacht> ist klar. Okay, verstehe. Dementsprechend, das ist die Mark 10 Tacticus Pattern Power Armor. Die mhm. du siehst, beim mhm. Primaris Marine. Ja. Und äh, die wird von den Primaris Marine Intercessors äh, getragen. Die speziellen Aufgaben und wie die sich unterscheiden von anderen Astartes, das machen wir zusammen in der Astartes-Folge.
1: Ja, okay, bitte. Das wird, glaube ich, auch heute ein bisschen den Rahmen sprengen. aber ja, ja Absolut,
0: absolut. Ähm, dann haben wir hier als Bewaffnung das Mark II Call-Pattern Bolt Rifle. Also bessere Bolter <lacht> quasi. Er hat sich nicht nehmen lassen, es nach sich zu benennen. Mhm. Ähm, ja, genau. Es, du hast es perfekt beschrieben. Es ist ein
1: äh, Boltgewehr, aber, aber besser. Besser, besser. Ich finde, die Helme sehen mittlerweile richtig heiß aus, weil die hatten ja damals immer so diesen, diese große Öffnung oder diesen Schnabel. Ja? Ja, ja, genau,
0: wie so ein oh. Grill. Genau. Von einem Auto. Ja.
1: Aber jetzt äh, ist der Grill anders geworden. Das sind jetzt so seitliche kleine Schlitze nur noch. Sondern es ist ein bisschen förmiger alles. Das passt Pass auf, alles ich, zum
0: Helm. Ich streite nicht über die Miniaturen, die sind schweinegeil. Ja. Die, ja. ähm, die Primaris Miniaturen können wir nur mal draufschauen im Detail. Die haben viel geilere Posen, die haben viel geilere ähm, äh, Körperverhältnisse, ähm, ja. Proportionen einfach. Und ja, es, ist einfach, es sind geilere Modelle. Die das sind auch steht einfach vollkommen außer Frage.
1: Ja, ja, also ich sehe das schon. Das ist ein sehr geiles Design. Ich sehe aber auch hier, wenn man jetzt äh, Primaris Marine eingibt in Google, das sind nur Ultramarines. <lacht> ähm, die, man, die man, findet. Liegt das daran, dass einfach generell immer alles, so das Poster-Child, wie man so schön sagt, also die Poster-Figuren, die Ultramarines sind halt einfach. Deswegen sind das immer die ersten, die man sieht. Nun, als
0: Primaris-Marines rauskamen, waren die im Grunde blank. Weißt du? Weil du hast nicht sofort für alle, äh, Loyalistenströmungen und für jeden Orden eine Modellserie raushauen können. Klar, logisch. Deswegen hast du die relativ blank gelassen. Ich glaube, mittlerweile gibt es äh, so Spezialisierungskits, zum Beispiel für Space Wolves ist es immer sehr interessant, weil die sehr oft auf Helme verzichten und dementsprechend eigene Köpfe brauchen mit ihren lustigen Fängen, die sie haben, äh, ihrem Wolfsgebiss. Dann haben sie ohne Ende Fell und Zähne und so Talismane, nordische und Runen, und so Krempel, was einfach den Space Wolves charme ausmacht. Und das brauchst du dann entsprechend für ein Primaris äh, Modell, das ist klar.
1: Ja, ja, klar, logisch.
0: Ja, weil die haben auch ihre Primaris Marines. Wie jedes andere Chapter.
1: Genau, richtig. Also jedes ähm, äh, loyale Chapter hat ja jedes jetzt Loyalisten mittlerweile Chapter. Jedes ja. Loyalisten-Chapter hat ja mittlerweile Primaris Marines. Das ergibt Sinn, ja, genau. Ähm, cool. Ja, interessant das Ganze. Bloß äh, wir haben noch nicht ganz genau gesagt, wie das jetzt wirklich. Also die, die haben dann einfach damals gesagt, ey, das sind jetzt neue, die kommen jetzt zu, dazu und wenn ihr wollt, könnt ihr über den Rubicus Primaris gehen, dann werdet ihr auch solche und das haben dann, und so ist es dann passiert, dass dann die Primaris eingegliedert wurden in die ähm, bestehenden Chapter der Mit Loyalisten. dem direkten
0: Auftrag Gillemans, ähm, erzwungen durch die Custodes. Erzwungen dort, durch die Custodes, genau. Ja, dort, dort wo es nicht äh, freiwillig angenommen wurde,
1: was größtenteils wohl der Fall gewesen sein muss. Gut, okay, aber dann haben wir das ja geklärt. Die sind jetzt drin in den Legionen und äh, ja. haben die jetzt da innerhalb dieser, was heißt Legion, innerhalb der Chapter, äh, haben die da jetzt besondere Aufgaben oder gliedern die sich einfach ganz normal als Space Marines ein wie die alten Space Marines?
0: Ich weiß zu wenig über Space Marines. Was ich allerdings weiß, ist, dass deren taktische Aufstellung eine andere ist, als äh, traditionelle Chapters immer gemacht haben. Ah ja, Also deren, okay. deren Kampfgruppen, so würde man im deutschen Militärsprech sagen, sind anders aufgestellt.
1: Ja. Von der Größe her, von den Aufgaben, von der ja Ja, von allem.
0: Auch von der ja. von der Bewaffnung teilweise, ja. Ähm, wie gesagt, die meisten Knarren oder was immer sie haben, ist das gleiche wie vorher, bloß halt besser. Ähm, besser, immer besser. Ja, weißt du, ich war ja noch gar nicht äh, da durch. Wir hatten zum Beispiel auch noch äh, Mark III Belisarius Pattern Plasma Incinerator.
1: Ah ja. ja. Hm. Ähm,
0: auch wieder nach sich benannt, diesmal mit dem Vornamen. Und das ist auch einfach nur eine krassere plasma -Kanarre. Statt Dreadnoughts <lacht> hast du Redemptor-Dreadnoughts. Das ist halt äh, schlechterer Dreadnought. Also der ist besser, aber der Insasse leidet noch viel mehr als beim vorigen
1: Modell. Aber der ist halt krasser, der Dreadnought jetzt. Aber
0: der Dreadnought ist irgendwie krasser, der läuft auf mehr Saft. Und äh, du, hast, <lacht> du hast das
1: Overlord-Gunship.
0: Alter. Ähm, ja, und den repulsor Graf Panzer.
1: Okay, und das und sind jetzt krasse Sachen einfach. Da wird's Sachen fancy. Einfach.
0: Da wird's wirklich fancy, weil jetzt ne, kommen die äh, Primaries mit ihren Gravitationstanks. Und, Ach du äh,
1: Scheiße, ja.
0: Davor waren halt zum Beispiel, ne, wir hatten die Diskussion, Land Raider fährt auf der Kette. Ja. Ja. Aber Land Speeder wiederum hat Krafttechnologie, aber das ist bei so einem kleinen Auto-Jou ist das nicht so schlimm. Und jetzt hast du halt voll Cyber-Primaris-Marines und das nimmt ein bisschen so das dreckige Grimdarker wieder ein bisschen raus für mich. Aber in Ordnung, ne? wer es gern hat.
1: Ja, gut, aber ich meine, ähm, es ist was Neues. Kann man so sagen, es ist einfach was das Neues. Das ist
0: genau mein
1: Argument. Und Das, <lacht> das magst du
0: nicht. <lacht> es ist Ja, also, hm. Egal, da unterhalten wir uns aber im Detail drüber. Ja, gut. Ähm, Denn ich muss noch ein bisschen schwurbeln mit dir, weil Jetzt können wir uns natürlich drüber unterhalten, was ging eigentlich bei GW ab. Genau, was haben sie sich dabei gedacht? Also, die Art und Weise, wie man eine neue Modellreihe in ein bestehendes Setting und in eine Fandom reinbringt, ist mit ganz, ganz vielen schwierigen Windungen und Tücken gekennzeichnet, dieser Pfad. Und äh, bei den Primaries haben sie irgendwie je jede zweite Kurve falsch genommen.
1: <lacht> so durchgestolpert, weißt du Die sind genauso souverän, der durchgegangen Durch diesen Hindernispfad, wie ich besoffen Der versucht irgendwie die Treppe, um Treppenhaus hochzukommen Und noch irgendwie ins Bett zu kommen Ja, genau Er ja. Erstmal <lacht> unten in der Haustür geirrt, weißt du Dann <lacht> Erstmal beim Nachbarn ewig am Schloss gerüttelt So, verdammte Scheiße, nochmal. <lacht> genau, und dann äh, geht man doch auszusehen in den Keller Und dann, ah, ich wollte doch eigentlich nach oben, scheiße Ja, ja. Dann noch in den Schirmständer gepisst Und dann abends ins Bett Genau aber dann vergessen irgendwie, äh, wie man sein T-Shirt auszieht und genau. So. Das ist die gleiche Sache. <lacht> um, man muss sich halt die Frage stellen: Was war eigentlich gewollt?
0: Was war der Zweck? Was ist der, die eigentliche Idee hinter dem Primaris-Zeug? Man hat Geld. ja die Lore. Ja, genau. Geld. Also
1: Und das ist ja nicht schlecht, weil Games Workshop ist ein Unternehmen. Ich ja? verstehe das vollkommen. Also ich sage nicht, Ach. es ist schlecht für ein Unternehmen Geld zu. Natürlich, weil das ist die Aufgabe eines Unternehmens, Gewinnmaximierung, oh, klar. Ja, und die Modelle sind schweinegeil. Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, aus einer wirtschaftlichen Perspektive kann man das schon verstehen, aber aus einer Fan-Perspektive ist es wieder was anderes. Ja, also,
0: also würde ich Tabletop spielen und leidenschaftlich gern bemalen und wer Space Marine tut, ich würde Primaris an sich, das Modell, wie bekloppt feiern, ich würde die ständig bemalen. Ich finde es als Nicht-Space-Marine-Spieler geil. Ich finde es richtig cool und es ist auch ähm, tatsächlich eine Verbesserung aus ästhetischen Gründen, weil die alten Astartes, die sehen noch ein bisschen comichaft aus. Die haben noch so ein bisschen einen Warcraft-Look, so, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, die Körperhaltung, äh, das ja. Gedrungene, so ein klassische, ja, ich weiß. Genau. Ja.
0: Und dann sind sie als Modell ungefähr so groß wie ein imperialer Gardist. Oder ein Kopf größer.
1: Und das geht nicht. Da haben sie und gesagt, das geht nee, man. Überhaupt
0: nicht, ja. Das, ähm. Da, es braucht einfach, dass man will in Richtung True Scale, in Anführungszeichen. Ja, also echtes Maß.
1: Und das ähm, haben sie jetzt damit quasi dann geschafft. Dass die jetzt wirklich größer sind, einfach die Modelle an ja. sich.
0: Ja, und das ist eine gute Sache. Das finde ich super und das ist auch ein gutes Ziel. Klasse Sache. Ähm. Du musst dir aber dann ganz genau und vorsichtig überlegen, wie, ähm, wie bringe ich das raus, mit welcher Begründung, Mit welchem muss ich überhaupt Lore anpassen? Oder sage ich einfach, hey Leute, ich bringe eine neue Modellreihe raus?
1: Ja, ja? weil ähm, das, das Ding bei dieser neuen Modellreihe ist jetzt aber, dass ja, dass einen Grund haben muss, warum es größere Space Marines gibt. Da musst du natürlich loremäßig hinten dran sein. Und da machst du natürlich dann viel falsch.
0: Nee, ich finde nicht, dass der Zwang da ist. Ich finde, das ist ein Denkfehler. Ich finde, ähm, die Primaris-Marines, die sind jetzt auf dem Tabletop so groß, wie es normale Marines wären. Aber Ach. jetzt sind die Primaris
1: in der Lore größer als normale Marines. Ach so, das heißt, du meinst, die hätten einfach nur neue Modelle rausbringen müssen, sagen müssen, hey Leute, wir das wollen einfach Modelle. scalen. Wir wollen einfach scalen ja. besser äh, und dann einfach keine neue Lore erfinden, sagen, das sind jetzt einfach neue, ganz stinknormale Space Marine-Modelle gibt den meinetwegen eine abgefahrene Belisarius-Call-Mars-Geschichte,
0: um die neue Rüstung und die neuen Knarren und Panzer irgendwie zu rechtfertigen. Ja, weil die haben ja auch von ihrer Ausrüstung einen neuen Look. Ist ja easy, ist ja kein Problem. Aber ja. das ganze Gestolper mit den neuen super-duper-gen-mutierten mutierten Elitesoldaten, das ist einfach zu forciert für meinen Geschmack. Mhm. Ich denke, das hätte man weglassen können, weil schau dir das erste Modell von Gasgul an und das heutige. Das sind auch verschiedene Modelle, das
1: sind unterschiedliche Reihen. Aber das ist okay, weil das halt äh, nicht so es, groß thematisiert wurde und deswegen hat sich niemand darüber aufgeregt. Es ist ein und derselbe Dude sogar. Ja? Es ist
0: ja nicht nur verschiedene Ork-Reihen. Es gibt ja auch alte Orks und neue Orks. Ja? Die,
1: die sehen auch immer geiler aus aber äh, das sind jetzt einfach nur neue Modelle die rauskommen und niemand regt sich darüber auf, weil halt keine komische Erklärung dahinter steckt. Überall, es ist, easy,
0: wird. überall ist es easy peasy, nur bei den Marines muss man eine extra Wurst backen und das checke ich nicht.
1: Ja, okay, das heißt, du meinst, äh, da haben sie sich einfach ein bisschen verrannt mit dem, wir müssen irgendwas ganz großes neues machen, sondern sie hätten es einfach klein klein halten müssen. Okay, äh, Space Marines gibt's, die gibt's schon ewig, die gibt's schon immer seit vorher immer 40K gibt und ähm die Pass auf, ich erzähle jetzt,
0: erzähl jetzt genau, wie das gelaufen ist, okay? Hör mir zu. Ich weiß genau, wie es gelaufen ist. Pass okay. mal einen Schluck hier. Ja, gespannt. Pass auf, ich habe, ich habe, nachdem ich bei den Navy SEALs aufgehört habe, habe ich für GW gearbeitet, ne?
1: Ja, erzähl so. mal dein Insiderwissen. wissen Ja, ja,
0: ich lieg das jetzt. Also ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, okay? Ich, ich laber gerade wirklich aus dem Arsch. Aber ich denke, es ergibt für mich Sinn, okay? So. Die hatten den ähm Auftrag beziehungsweise hatten das Ziel, True Scale Marines rauszubringen. Neue Modellreihe, Kohle, aber auch gleichzeitig ein Fanservice, weil endlich größere Marines. Also im Grunde eine richtig edle Aufgabe. Ja, genau. Also etwas, bei dem alle gewinnen im Grunde. GW macht Kohle, die Fans kriegen neue Marine-Modelle, cool. Der Einzige, der vielleicht in Anführungszeichen verloren hat, ist jemand, der irgendwie seit Jahrzehnten die einen und dieselben Marines sammelt und irgendwie drei, vier Armeen hat und sich jetzt denkt, fickt euch, wieder euren neuen Marines. Aber so ist das Leben, ja.
1: Das wäre aber zu verkraften gewesen.
0: Ja, genau. Und ähm, dann kamen dunkle Wolken auf, die Tiere haben aufgehört, Geräusche zu machen, die Vögel haben aufgehört zu singen. Es kam so ein Geruch von Schwefel in <lacht> das Beratungszimmer von GW und das Marketingteam kam rein. Die, die noch
1: nie ein einziges Tabletop-Spiel gespielt haben, geschweige <lacht> denn auch nur einen kleinen Schnipsel aus der Lore kennen.
0: Genau. Die sind dann mit ihren Boxbeinen so rein ja, und äh, haben mit ihren gespaltenen Zungen so die Leute am Hals abgelegt. Und ja,
1: ja, ja,
0: wir haben eine Idee und äh, haben gesagt, ey, wir müssen die achte Eddy rausbringen. Ähm, wir brauchen einen Aufhänger. Wir brauchen äh, einen Wechsel im, ähm, im Setting. Wir äh, haben irgendwie den großen Riss. Wir haben den Fall von Kadia. Wir, brauchen, wir, haben, wir haben den fucking Primarchen zurückgebracht hier in domitus ära jetzt brauchen wir eine Zäsur bei den Space Marines. Als wäre all der Shit, den sie gerade aufgezählt haben, nicht genug, sprach ja. ein mutiger GW-Mitarbeiter. Und ja. sie zeigten mit ihren krallenbewehrten Fingern auf ihn und brüllten, schweig! Und es ging eine Falltür auf und er ist runter in die Hölle gerast. Ja. Und dann haben die sich durchgesetzt und jetzt haben wir Primaris Marines an der Backe. Genau so
1: Genauso war das. Das, war das fucking Marketing-Team mal wieder.
0: Ja, also entweder ist Matt Ward schuld, der Typ, der halt einfach ähm, die Ultramarines hochmasturbiert hat ohne Ende, oder es ist das Marketing-Team von GW. Das sind immer die Sündenböcke, wenn irgendwas passiert, was ihm nicht gefällt.
1: Okay, das heißt, es ist locker das Marketing-Team gewesen, die gesagt haben, hey Leute, mhm. ähm, wir brauchen noch mehr Geld und wie können wir noch mehr, mehr Geld, Geld haben? Geld. Wie können wir noch mehr Geld machen? Wir müssen die Leute richtig geil aufhypen. Wir müssen die so edgen, wie man das so schön nennt. Wir ja, ja, müssen die ja, so genau. ein bisschen anwichsen, aber ja, halt nicht ja. ganz. Äh, also kurz vorm Höhepunkt einfach loslassen, ja, genau. so
0: verträumt anschauen, genau. Und das, das immer und immer wieder.
1: Das immer und immer wieder, genau. Das will das Marketingteam, glaube ich, in jedem Unternehmen mit allen Kunden machen. Ja, Ich glaube, das ist die Aufgabe von denen.
0: Ja, aber da haben sie halt ihren scheiß Job nicht gemacht. Beziehungsweise haben die äh, Lore-Schreiberlinge entweder mit irgendwelchen unnötigen Vorstellungen oder unmöglichen Fristen. Sowas von dermaßen, keine Ahnung, ins Knie gefickt. Ich weiß nicht, was da los war, aber als die Primaris Lore rauskam. Und das ist der Punkt, an dem ich gewillt bin, einzulenken in meinem Primaris-Hate. Weil ich ja zugebe, dass die Modelle geil sind. Und ich gebe auch zu, dass es größere Space Marines braucht. Oder gebraucht hat, vor fünf Jahren. Und jetzt haben wir sie. Aber zu welchem Preis, Jabba? But that
1: cost. Um, but that won't cost. Jetzt ist der Fluff total
0: gefickt, Mann.
1: Und der Fluff ist doch eigentlich das, was unser Brot und Butter ist hier bei Adeptus Inepris. Dafür machen wir das Ganze doch hier. Für die Lore, um, für das Und genau deswegen nehme ich es persönlich, Jobber. Weil wir sind hier die Lore-Heinis, <lacht> Lore ja? Wenn es jemand ja. persönlich nehmen will, dann, dann äh, darf, dann sind wir das, weil wir hier die Lore-Heinis sind. Ja.
0: Genau. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, das auszubügeln, aber das sind halt, weißt du, die Tränchen, die kullern, wenn das Kind im Brunnen liegt. Also, ja.
1: It is what it is. Ja, ich meine, die ja, Sache ist ja. It halt, is what it is, genau. Also, it, ja, was willst du machen? Kannst du nichts machen, Kollege. Ja, ich meine, äh, ne? Da, da, da steckst du nicht drin. Gibt andere Gespräche, die man noch sagen kann, aber ja, das passt. Ähm, gut. Ich kann aber deine, deinen Unmut schon sehr gut verstehen, weil, ähm, du willst ja wenn du die Lore vernünftig fortschreiben möchtest, willst du ja Sachen haben, die wirklich auch intrinsisch in sich selbst Sinn ergeben. Und einfach dieses Schuhgehorne, ähm, wie du es vorhin schön ausgedrückt hast. Das, das, das Schuhlöffeln, ja. Das Schuhlöffeln, das äh, spürt man hier schon sehr stark. Also wir brauchen jetzt irgendwas Neues, wir brauchen eine Zäsur und wir müssen irgendwie irgendwie mit aller Gewalt in die Lore reinprügeln. kostet was wolle und da reindrücken.
0: Der Verdacht erhärtet sich halt einfach bei den Primaris Marines. Die Sache ist halt wirklich was bringen, du musst dir die Frage stellen, was bringen Primaris Marines zum Setting? Ja. Was bringen die Neues mit? Größer. Nix. Nix. Größer. Ja, sorry, aber eigentlich war das Ziel, wie gesagt, Modelle auf tatsächliche Größe zu bringen. Das hast du jetzt gemacht und jetzt machst du die in der Lore nochmal größer. Also das Ziel schon mal nicht erreicht, dass da wieder alles stimmt. Stimmt. Ja? Jetzt ist
1: es ja nicht richtig skaliert, weil... Jetzt wenn, hast du ja. statt
0: zu kleinen... Zu, statt zu kleinen Firstborn-Marines, hast du jetzt zu kleine äh, Primaris-Marines. Großartig gemacht, ganz toll. Das ja, ja. sind alle Space Marines klein, zu klein, einfach. Ja, <lacht> genau. Und ähm, wie erweitern die Primaris-Marines das Setting? Also klar, es gibt jetzt Reibungen und es gibt jetzt ein bisschen Bewegung innerhalb der Orden, aber auch nicht so viel.
1: Naja, also das, was du mir jetzt hier erklärt hast in dieser Folge, ist jetzt nicht wirklich... Naja, es gab halt den Indominus-Kreuzzug und danach wurden die aufgeteilt auf die Chapter und jetzt sind die da halt drin. Ja. Aber mehr ist es ja nicht. Ja gut,
0: natürlich, im De der, der Teufel liegt im Detail. Es gab, glaube ich, einen Orden, der hat rumgehitlert und dann wurden die Custodes halt ungeduldig und haben die ausgelöscht.
1: Klar, also das sind aber solche, solche kleineren Fluff-Sachen, die du natürlich immer brauchst. Ja, logisch. Aber jetzt, ja, mal, jetzt mal wirklich längerfristig. Mhm. Aber, aber jetzt mal wirklich längerfristig. Also wirklich... Nee, also ja. ja. Weißt du,
0: fürs Chaos bedeutet es schon was anderes mit dem großen Riss und dem zweigeteilten Imperium, weil jetzt können sie überall hin. Und zwar jederzeit.
1: Ja, das ergibt alles Sinn, aber die Primaris selbst... Aber die
0: Primaris auf, auf Imperiumsseite. Weißt du, selbst, selbst die äh, fucking Tau haben jetzt durch den äh, star nexus den wir ja besprochen haben, haben die jetzt auch eine neue Form von Mobilität bekommen. Ja. Und das, äh, das ändert was am Setting. Das ist eine tatsächliche Veränderung im Setting. Auch äh, wie Necrons umgeschrieben wurden damals. Ja, also, genau. Ja, ein riesen, riesen Gamechanger. Das war riesig. Ja, aber dieses, dieses, dieses gottverfluchte, von allen Niederhöllen berührte Marketing-Team hat sich nicht die Gedanken gemacht was Primaris liefern müssen, damit du was Neues fürs Imperium hast. Und da finde ich es einfach, ich finde es ich find's faul. Und ja, ein bisschen gebastelt, hinterher repariert. Es ist schon schön und ich freue mich, dass Wogen geglättet wurden. Ja, ja. Aber, aber das macht's nicht ungeschehen, okay? So, als würden die mir was schulden.
1: <lacht> als ja, hätten
0: die mir was angetan mit ihrem intellektuellen Eigentum. <lacht> Kannst du machen, was du <lacht> wollen. Aber ich, ich spreche von der Fanstimme her einfach. Ja, <lacht> ja klar, das machen wir ja generell hier. Also,
1: ja, ähm, ganz ganz klar. Wir wissen, Nur, dass wissen wisst, dass ganz ich vollkommen wahnsinnig bin. Nee, wir, wir wissen ja wir wissen aus, ähm, aus unserer. An, aus, aus der ganzen Schau da drauf kann man ja sehen, das hat schon Sinn ergeben, dass sie das so gemacht haben, auch aus finanzieller Sicht, klar. Bloß aus Fansicht und aus lore sicht ist es natürlich so eine Sache, wo man sich denkt, ähm, was, was ist jetzt wirklich neu? Also was Thema ist jetzt verfehlt. wirklich anders? Ja. Thema verfehlt. Du hast die Aufgabe nicht
0: erreicht, dass die Scale stimmt und du hast äh, das Setting nicht ähm, erweitert. Überhaupt nicht. Also da hat das Zurückbringen von Gilliman an sich mehr gebracht, auch ohne Primaries lore
1: Genau, also zusammenfassend kann man sagen, die Primaries sind irgendwie größer und sind jetzt irgendwie stärker und sind irgendwie jetzt auch integriert und irgendwie sollen das jetzt die Neuen werden, aber die haben jetzt keine so krassen Besonderheiten, außer dass sie die Mutationen nicht mitnehmen. whoop du
0: Ja, und halt krasser sind, also wirklich besser kämpfen können. Und ja, ja, größer und, äh, und stärker gut, halt, sie, ja. sind, sie sind unerfahrener, das ist auch nochmal so eine Kleinigkeit, diese in den Fluff reingedrückt haben, damit halt die alten Marines noch ein bisschen ihre Ehre, ihre Würde bewahren. Aber ja, ähm, die Miniaturen waren super notwendig. Und die sind ein Riesenerfolg und das vollkommen zu Recht. Und die sind auf jeden Fall eine Verbesserung. Die Lore hätten sich klemmen können. Das ist dein Fazit. Das ist meine persönliche Meinung, ja. Bis ihr mich eines Besseren belehrt, schreibt uns. Ähm, Gerne, ich, ja. Ich äh, ziehe mit diesem Kriegsbanner in die Unterhaltung. Und wer weiß, vielleicht kann ich es am Ende einrollen und meinen Frieden machen. Aber im Moment finde ich Primaris Lore äh, eher umständlich. Auch wenn die Modelle, wie gesagt, schweinegeil sind. So, Jetzt habe ich es fünfmal gesagt, jetzt ist es auch wieder gut.
1: Ja, also ähm, <lacht> ich weiß jetzt auch nicht genau, was da jetzt Neues von, äh, durch die Primaris Marines in die Lore reinkommen soll. Also, nachdem ich mir das jetzt alles angehört habe, ähm, da ist jetzt wirklich nicht so viel Neues. Das ist du jetzt weißt halt auch
0: nur das, was ich dir erzählt habe. Vielleicht habe ich selber nicht krass, krass genug geguckt. Also, wenn hier irgendwas nicht stimmt, Leute, ist mal wieder meine Schuld, das ist klar.
1: Gut, aber ja, zusammenfassend kann man sagen, größere, stärkere, intelligentere, krassere Space Marines, ähm, die keine Mutationen mitnehmen. Und, und durch sind. sehr
0: fragwürdige Prozesse entstanden sind, genau, ja.
1: Mit Amnesie, oh. <lacht> <lacht> Ja, schön, schön. schön. Also, ähm, ich finde es jetzt an sich nicht so arg schlimm, weil du hast halt jetzt einfach größere Figuren. Also, jo. Ja. Sieht cool aus auf dem Tabletop auf jeden Fall, wenn die Space Marines größer sind als die Gardisten. Das ist schon ja. mal ganz cool. Ja, war auch notwendig. Ja. Kein Ding. Und äh, wenn GW damit Geld verdient, ist das ihnen gegönnt. Ähm, und ja, also es ist halt, wie gesagt, lore-technisch einfach ein bisschen schwierig.
0: Weißt du, ich schraube auch nicht an meinem Auto rum. Ich bin kein Kfzler, Alter. Wenn ich keine Ahnung habe, wie Lore funktioniert, dann lass ich die Finger davon.
1: <lacht> Sagst du es sind Lore-Schreibern von GW? Ja, also, und den ich weiß. Du meinst die Marketing-Leute, ja, ja, dass sie das nicht wissen, ja, ja. Ja,
0: irgendwie, ne? Also bleib bei
1: deinem fucking Leisten. So, sonst. Sonst drehe ich dir in die hier. Leiste, fucking. Alter
0: fucking Primaris. So, jetzt machen wir noch einen Xenos. Wie sieht's aus?
1: Ja, machen wir erst noch einen Xenos-Bier auf, würde ich sagen, oder? Na, ja, also. <lacht> Was, du trinkst? Du trinkst Xenobreu? Xenobreu 3000. Mit ganz viel mm. Maschinenöl.
0: So. Damit du sternhagelvoll durch die Galaxie gehst.
1: Haha. <lacht> Xenobreu. <lacht> so. Hast du äh, den Xenotron auch richtig, richtig schön ähm, ne? Auf poliert, auf kalibriert, genau.
0: aufgetankt, geschmiert, alles. Ja, so ja. wie es sein muss. Ja, ganz klar. So, dann schmeißen wir das Moped doch direkt mal
1: an. Hauen mal an. Und zack.
0: Uiuiui. Ui, ui. Okay, um, das wird interessant. Von denen habe ich schon gehört.
1: Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, was er ausgespuckt hat, der Kleine. Die Kinnebrach. Die Kinnebrach?
0: Gesundheit? Die Kinnebrach, ja. Die Kinnebrach waren eine affenartige humanoide Xenos-Rasse. Ich finde schön, es fängt schon an mit Waren.
1: Ah, okay, ja. <lacht> ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Menschen sind passiert. <lacht> Wie meistens, wenn bei Xenos Waren steht. Sehr
0: geil. Die Kinnebrach waren eine affenartige, humanoide Xenos-Rasse mit einem stämmigen und starken Körperbau. Okay. Lange bevor die Menschen ihre Heimatwelt Terra zum ersten Mal verließen, herrschten die Kinnebrach über ein großes und mächtiges interstellares Reich im Segmentum Pacificus. Aha. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste, wo das ist. Aber ja.
1: Aber die das hatten die, auf jeden Fall ein großes Reich, das ist krass.
0: Ja, ja. Als die Menschen der In den Interrex zum ersten Mal ah, als die Menschen der Interrex zum ersten Mal Kontakt mit den Kinnebrach hatten, wir dürfen nicht vergessen, die Interrex sind ja Menschen, also ein Menschen auf Shoot gewesen.
1: Aber die sind super gechillt gewesen, was andere Xenos anging.
0: Ja, genau. Als sie zum ersten Mal Kontakt mit den Kinnebrach hatten, war deren Reich bereits alt und dabei zu verfallen. Anstatt mit einer jüngeren, kräftigeren Rasse einen Krieg zu starten, entschieden sich die Kinnebrach dazu, sich mit den Interrex zu verbünden.
1: Das geht mit die, denen ja auch sehr einfach.
0: Ja, die sind chillig alle, die richtigen Klänge auf der Harfe angestimmt und ab geht die Post. Die Interrex nahmen dieses Angebot an, erließen jedoch einige Regeln, an welche sich die Kinnebrach halten mussten. Eine der wichtigsten dieser Regeln war, dass kein Kinnebrach außer im Falle eines Krieges Waffen tragen durfte.
1: Ach, weil die wahrscheinlich aggressiv waren am Anfang, oder?
0: Ja, wahrscheinlich waren die einfach gut, ja. Militärisch wurden die Kinderbrack von den Interrex aufgrund ihrer starken Physiologie meistens als Schocktruppen eingesetzt. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich sie kenne. Natürlich aus den Horace-Heresy-Romanen, ja.
1: Ach, da wurden Und, die von den Interrex benutzt.
0: Ich weiß nicht, ob die da noch am Start waren. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Zu dem Zeitpunkt, als das Imperium der Menschheit während des großen Kreuzzuges zum ersten Mal mit den Interrex Kontakt hatte, war die Technologie der Kinderbrach bereits sehr fortschrittlich. Zum Teil sogar fortgeschrittener als die des Imperiums zur Zeit des 31. Millenniums.
1: Okay, das ist extrem krass.
0: Ja. Besonders interessant für die Interrex und das Imperium der Menschheit waren die Waffen der Kinderbrach. Ja, okay, die waren schon Vergangenheit, aber deren Artefakte waren noch am Start. Okay. Jetzt, ja, genau. So. Welche eindeutig mit den Mächten des Chaos verbunden waren, ne? Jetzt, ne? jetzt ja, ja,
1: jetzt, jetzt kommt's, okay. Ein
0: Beispiel für solch eine Waffe war eine Klinge namens Anathem. oder Anatam. Ja, Anatheme, <lacht> kennen wir doch. Ja. Solche Klingen waren dem Chaosgott Nörgel gewidmet und wurden von ihm gesegnet.
1: Deswegen ist ja auch dieser eine Commander, wo Erebus das Schwert geschenkt hat, zu Denk so einem. Der Gouverneur, genau. Der wurde dann zu so einem lustigen Nörgelprinzen, äh, ne?
0: Genau, ja. U, nannte man der Klinge den Namen seines Ziels, so wurde diese besonders schädlich für dieses Ziel, indem sie Toxine und Krankheiten produzierte, welche spezifisch auf die Genetik des Ziels angepasst waren. Bei einer schlussendlich gescheiterten diplomatischen Mission auf dem Planeten Xenobia, wir erinnern uns,
1: Ja, das Stahl er.
0: Stahlerebus. In Klammern der Hurensohn.
1: Xenotron! Xenotron, das kannst du doch nicht so sagen, Mann. Pfui,
0: Pfui, nicht über den Erebus schimpfen, das machen wir in diesem Podcast. Keine
1: nicht. bösen Wörter,
0: <lacht> ja? <lacht> Eine dieser Klingen aus dem Technologiemuseum der Kinderbrack gestohlen, ja genau. Was er dann damit anstellte, dürfte bekannt sein. Trauriger Smiley. Ja, wissen wir mal. <lacht> Laut xeno starben die Kinderbrack kurz nach dem Horus-Humbug äh. aus. Wieso? Äh, die Kinderbrack hatten auch Artefakte namens Adlersteine gebaut, welche von Chaos-Gruppierungen als äußerst wertvoll angesehen wurden, vor allem bei dem Sabbat-Weltenkreuzzug von dem Blood Pact und den Sons of Sek. Ich glaube, das sind Chaos-Warbands, ja.
1: Ja, und die haben dann äh, diese Adlersteine haben wollen, gehe ich mal von aus, und haben da im Zuge dessen mal die Kenneprax schön niedergeknüppelt.
0: Ja, genau. Beziehungsweise, äh, nee, die waren vorher schon verschwunden.
1: Ach, die waren schon vorher verschwunden. Okay, aber man Jaja. weiß nicht, warum die kaputt gegangen sind.
0: Steht nichts Näheres drin. Der Xenotron schweigt sich aus. Okay. Manchmal, manchmal sterben Xenos auch ohne Menschenhand. Das
1: passiert. Es zwar nicht so häufig, aber. Das heißt, es gibt's. Das gibt's, ja, vereinzelt. Ja, also, ähm, gut, aber die hatten ja jetzt. Dadurch, dass sie so krass mit Chaos verbandelt waren und so krass hohe Technologie dadurch hatten, waren die ja schon auch Schweine gefährlich. Also ist gar nicht so schlecht, dass die nicht mehr da sind für die Menschheit. Ich weiß es nicht, also den Interrex es ziemlich gut mit dieser Allianz. Ja, die und Interrex, aber mit die, denen geht es ja mit allen gut. Die haben ja sogar sich mit Riesenspinnen angefreundet. Also.
0: Ja, ja. Ähm, ah, du musst unbedingt mal die Horus äh, Heresy-Romane, also diejenigen, die gut sind, an, an ein paar verschwendeste Lebenszeit, aber die ersten drei, die fetzen schon. Und da wird das ein bisschen erklärt. Also die Kinderbrack-Technologie ähm, und deren Warp-Gefuddel, das wurde von den Interrex auch nicht gefeiert. Die sind tatsächlich. Als sie in Verhandlungen mit Horus und, äh, und seinen seiner Expeditionsflotte kommen, ähm, da sind die ja sehr vorsichtig, was ähm, Chaos, Korruption und so angeht, weil sie das halt ernst nehmen, im Gegensatz Stimmt. zu den Ober-Atheisten.
1: Das war ja dieser eine Punkt, ne, wo ja. ähm, die in dem Museum sind und dann, hahaha, hier dumm ja, genau. gibt's ja gar nicht, hier diese, ja. diese ganze Okkultismus-Sache. So, ja, Moment mal, mhm. richtig. Ja, okay.
0: Und Erebus währenddessen, uh, Chaosklinge,
1: joink. <lacht> Haben will. Ja. Ja, krass, ja, cool. So,
0: so fügen sich die Puzzleteile, lieber Jabba. Da kommt man auch über den Xenotron immer mal wieder zu Themen, die man schon besprochen hat. Das hatten wir ja schon bei Folge 1 gesagt. Ja. Äh, es wird eine lange, coole Reise, bei der sich immer wieder so ein paar Drähte berühren.
1: Ja. Das war ja auch äh, wie bei den ähm, Xenos die für Fulgrims ähm, Slanesh-Verliebtheit gesorgt haben. Ja, genau. Ja, ja. Das da haben
0: wir jetzt vorgegriffen für die Fulgrim-Episode. Da haben wir so ein kleines Fenster in die Zukunft aufgemacht
1: durch den Xenotron. Ja. Genau, richtig. Also der Xenotron, der, der erweitert schon unser Wissen. Ne? Ja. Durch kleinere Schmankerls die kommen. Schlaue Mühle ist das, ey. Ich bin echt froh, dass wir, dass wir die
0: hier auf dem Flohmarkt ergattert haben und ja. ein bisschen Rost abkrubbeln ab konnten.
1: Und ich finde es auch gut. gut, dass wir äh, ein paar Tech-Priester haben, die semi-freiwillig bei uns im Keller wohnen. Also das finde ich gut.
0: Ja, ich werfe denen ab und zu mal STC-Fragmente runter und ein bisschen Öl und dann ist alles in Ordnung. Jedes Mal, wenn die drohen, dass rein. sie
1: jetzt gehen, weil sie keinen Bock mehr haben auf uns, werden sie die ja, Rennsicht wieder mit, mit kleinen Schmankhals und Leckerlis, werden die dann unten gehalten. Und immer dann,
0: wenn ich eine Arschkrampe erwische, die bei uns die Prospekte in den äh, Briefkasten reinstopft, obwohl da ein Aufkleber drauf ist, dann packe ich mir den und den trete ich dann zum Lobotomieren runter in die, die Kellertreppe. Also, ist kein Problem. Äh, die sind happy, die Jungs. Dementsprechend wartungsmäßig ist hier alles tiptop. Ja. Wir hätten halt einfach gerne ein bisschen mehr Zeit. Ähm, die werden wir uns freischaufeln. Äh, seid gespannt auf Bonusfolgen. Wie gesagt, wir versprechen sie in letzter Zeit recht oft, aber sie werden in Schwämmen auf euch hereinbrechen. Schwämmen. Und ansonsten verbleiben wir nach wie vor mit den monatlichen, äh, mit den wöchentlichen. <lacht> Und ja, das, das sind jetzt erstmal die äh, Primaries. Hast du jetzt ungefähr einen Einblick in den, äh, in den ja, Killefitz da?
1: Ja, also ich habe jetzt ungefähr einen Einblick. Ich weiß, warum die gebaut wurden, wahrscheinlich oder warum die rausgebracht wurden. Ähm, ich weiß jetzt die Lore von denen grundsätzlich. Ähm, ist ja jetzt auch nicht so extrem viel Neues dazugekommen, aber ganz interessant, vor allem mit. Ich habe Star sehr Call. stark,
0: wirklich sehr stark abgekürzt für die Folge.
1: Ja, also wie gesagt, wir werden ja sowieso geactualisiert, wir werden ja sowieso zusammengepöbelt. Also ich meine, ähm, ne, das ist, äh, das wird uns nicht erspart bleiben und da kann ich ja auch noch ein paar andere Informationen rausziehen durch die Community. Genau, das die ist, ist ja eh immer mega fleißig, ja. Genau, und die können mir das ja dann erklären, die Sachen, die gefehlt haben. Das ist ja kein Problem. Ja, das aber als erster Eindruck äh, ist mir das erstmal ausreichend, lieber Irm. Das war sehr schön. Das fand ich wunderbar. Yay, yeah, Marys Folge! uns im Kasten. Geil, oh, abwischen hier. So, jetzt. Also, Irm, äh, du bist wahrscheinlich noch nicht fertig, weil du kriegst äh, jetzt noch die Knüppel zwischen die Beine geworfen von der Community, aber das, das geht schon, das kriegst du hin. Soll ich uns rausbringen, mein Lieber?
0: Bring uns raus, Alter. Ich nehme währenddessen einen ganz großen Hief vom Bier noch, ey, und feier, dass ich durch bin damit.
1: Meine lieben Freunde, egal ob es euch jetzt wehgetan hat, was der Irm gesagt hat, oder ob ihr ihm hundertprozentig zugestimmt habt und frenetisch applaudiert habt zwischendrin. Für euch beide hoffe ich, für die beiden Gruppen, dass diese Folge etwas war. Entweder zum Blutdruck erhöhen oder zum sich freuen. Ähm, bitte schreibt uns, wenn ihr irgendwie Actuallys habt. Wenn ihr sagt, hey, wir haben das voll falsch dargestellt oder ja, genau so sieht's aus. Bitte Instagram, Adeptus Inepris, Facebook Adeptus Inepris oder eben per E-Mail adeptusinepris at protonmail.com Haha, <lacht> da könnt ihr uns erreichen und könnt uns äh, die Knüppel zwischen die Beine werfen, wenn ihr Lust darauf habt. Wir empfangen eure Nachrichten sehr gerne. Ähm, des Weiteren, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, wir haben ja am Anfang schon ein bisschen ähm, die Werbetrommel gerührt, aber das machen wir jetzt am Ende nochmal, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash adeptusinepris. Da könnt ihr dann auch die Bonusfolgen, die in Zukunft vermehrt kommen werden, genießen und die jetzigen äh, Existenten auch natürlich und euch in der Community, ähm, ja, breit machen auf dem Discord-Server. Wie dem auch sei, meine Lieben, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Adeptus Sinepris, der Warhammer 40k Lore-Podcast mit Schuss. Und bitte, meine Lieben, ich mag euch so sehr, deswegen macht es wie die Primaris Space Marines, seid Loyalisten und lasst euch nicht vom Warp erwischen. Ciao!
0: Ich glaube, ich nenne die Folge Pimmel Primaries oder sowas.
1: Äh, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!